0: Aviso, este podcast contém conteúdo adulto e é impróprio para crianças inventoras, leitoras ou mordedoras. Interrompemos este aviso para dizer que este podcast contém conteúdo absolutamente melancólico e pode causar sentimentos tristes e deprimentes. Recomendamos que você não ouça. Eu não sabia que era uma ocasião triste.
1: Nobres voluntários, está aberta mais uma reunião de CSC, né? E aqui continua o nosso solene dever encobrir a história dos Baudelaire no podcast seis Nickets. E hoje estamos aqui para decifrar muitos códigos criostáticos, sacaríficos e cilíndricos no livro Escorregador de Gelo. E eu sou o Gabriel Martins e eu comecei a fumar depois desse livro porque cigarros estão in. E é isso estamos aqui também com Felipe Cavalcante pois eu estou aqui para justamente denunciar o tabagismo infantil eu sou contra o tabagismo tem que acabar o, o, o cigarro a indústria do cigarro não vai prevalecer aqui eu não vou deixar e estamos aqui também com Pelauz é isso
2: gente, eu vim para dizer que eu não sou mais um bebê expressão que aqui significa que assim como a Sunny eu começo a entender muitas coisas desse livro ou não, porque eu não tenho certeza de nada nessa vida.
1: <risos> e estamos aqui também com o de Favre.
0: Olá, olá, queridos, querides. Queria aqui deixar bem evidente que esse livro, para mim, traz o melhor código secreto de CSC, que é o Coloque o Secreto Criostático. Nada como é, juntar comida e código. É a melhor coisa.
1: Esse código me lembra aqueles vídeos que tem de pessoas arrumando geladeira, sabe? Tipo meio SMR, a pessoa limpa e bota 30 mil coisas abertas dentro da geladeira. Lembra isso? Ai meu Deus, esses vídeos são incríveis. Eu amo <risos> que tem uma, tem uma moça que. Você que, que, não que ela arruma... Ah não, meu, não julga não. É, é, um, é uma. Eu quero ter. Eu quero ter a geladeira daquela mulher, porque é uma geladeira tão grande, mas tão grande, e ela coloca os suquinhos tudo. Exato. Olha, é isso que eu queria na minha vida. <risos> Mas antes de prosseguirmos, eu queria perguntar pra vocês se vocês estão sentindo ah, um pouco os xilofones hoje. Como é que tá vocês? Que, que instrumento musical vocês estão se sentindo hoje?
0: Eu sou um bumbo. Na verdade, eu sou <risos> mais uma, aqueles, os dois pratos batendo assim, ó, pem, 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 a minha cabeça tá mais ou menos assim
2: <risos> Eu tô me sentindo não. varonil. Mentira, não tô, não,
1: gente. Olha, eu não estou me sentindo muito xilofone, mas eu estou me sentindo um pouquinho saxofone, né? sabe? Talvez. Bom, né, vamos falar sobre o livro 10, né, hoje, o Escorregador de Gelo, ou no original The Slipper Slope que é, como eu disse, o décimo livro né, de desenhanturas em série, escrito por Daniel Handler, ilustrado por Burke Hilkist, como sempre, and foi publicado no dia 23 de setembro de 2003. Eu achei ele muito bissexual, esse livro, inclusive. Né? Concordo plenamente. Inclusive, <risos> a gente vai discutir isso, porque é possível que isso seja
0: ainda mais. É verdade. Bem aí. Ai, gente, tô, tô nervosa. <risos> a bissexual <nobs> que existe dentro de mim já tá aqui, ó. Uh!
1: Como um easter egg, eu vou fazer a capa desse episódio com as cores da bandeira B.
0: Amei tudo!
1: <risos> Mas é isso. E, como tradição, queria pedir para a nossa querida Tasha de Flávery ler a sinopse que é a carta ao leitor.
0: Caro leitor, assim como apertos de mão, cães e cenouras cruas, muitas coisas são melhores quando não são escorregadias. Neste volume, receio que Violet, Klaus e Sunny Baudelaire enfrentem uma amontoado de escorregadelas durante sua lamentável jornada pelas montanhas de mão morta. Seria melhor não mencionar os desagradabilíssimos detalhes da história, em especial uma mensagem secreta, um tobogã, uma armadilha, um enxame de mosquitos da neve, um vilão maquinador de planos maléficos, um bando de jovens organizados e o sobrevivente de um terrível incêndio. Para o meu grande azar, Dediquei minha vida a registrar a triste história dos Baudelaire. Mas não há razão para você também se dedicar a uma atividade tão ignóbil. Seria melhor deixar esse livro escorregar de suas mãos para dentro de uma lixeira ou de um poço bem fundo. Respeitosamente, Lemon Snicket.
1: E temos a nossa, de sempre, né, dedicatória para Beatriz. Que eu gosto dessa também, né? Eu sempre falo que gosto, mas enfim. Ah, nós conhecemos... <risos> Você tinha beleza e eu
0: a soltão.
1: Agora eu só tenho a bela sotão. A em inglês eu acho que foi mais bonitinho, mas tá, tá, tá ok também.
0: Ai, como que é inglês? Agora fiquei curioso. Ele
1: fala que ele está lonely e depois agora e ela era pretty, e agora ele é pretty lonely. Ah, oh, é malagno. Esse é o momento em que começa a tocar o Wacom, né? André coloca aí lonely, Mr. Lonely. Ah. <risos> Parece era a mesma coisa. <risos> Apenas as crianças dos anos 2000. <risos> Bom, né, gente, mas antes de começar, a falar sobre cada detalhe deste livro muito incrível. Eu queria dizer que, assim, uma percepção geral que eu tive, depois de perguntas de vocês, é que este livro, por exemplo, ele tem muito pouco das partes de crítica social ou de referências de metalinguística ou de easter egg ele é bem focado, assim, na história, em empurrar a história pra frente. E não tem tantas outras coisas. Tipo, sei lá, se pega o Serraria e é Baixo Astral, é o oposto disso. É só crítica social, só referência, só meta-linguagem, e nada de história movimentando para frente, né? Esse é bem, quase 90% história. O que vocês acharam disso? Como foi a percepção de vocês com isto?
0: Eu estou ansiosíssima pra escutar o Peu. Ah,
2: tá bom, então vou falar. Assim. Com relação a, a não ter crítica social, referências e tudo mais, é um, é um problema, né? Eu acho que precisa para o livro, é importante. Porém, independente disso, por questão da história andar bastante, talvez seja meu novo livro preferido da série.
0: <risos> uh... 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 Gente, esperem até os leitores do Pundo uh... Diário escutarem isso. É
1: verdade. Eu não estava esperando isso. Estou muito surpreso. Total Sim, mas a audiência não vai embora, porque Peu ainda tem coisas que ele pensou sobre livro que vocês nem imaginam, então fica até tá? o final.
2: Vocês ficariam chocados.
1: <risos> vocês ficariam enojados, chocados, passados.
0: Eu já tô muito curiosa. É, então, respondendo até a tua pergunta do Gabs, né? Eu, é curioso, porque todos os nove livros anteriores trazem uma crítica social bem, bem firme né, em cada um deles. Um tema de crítica social. Só que também parece que, se pegasse todos esses acontecimentos que acontecem nesse livro, no Slipper Slope, e diluíssem nos outros livros, como a série faz um pouco, né? Eu acho que seria mais interessante, sabe? Do que simplesmente fazer um grande livro com <risos> milhões de acontecimentos é, e os outros terem mais crítica social. Podia ser mais balanceado. Mas, quem sou eu para criticar Lemon Snicket e Daniel Handler, não é mesmo?
1: <risos> ah, eu, eu, eu vou deixar minha, minha opinião aqui que assim, eu não acho que esse livro ele é completamente isento de alguma crítica social né, ou coisa desse tipo, eu acho que o Daniel Handler, que é o né, Lemony Snicket, continua mexendo com as temáticas que ele sempre mexe, só que como a gente vai ver mais tarde no próprio plot da história só que eu acho que assim como Desventuras em série ela se propõe a ah, e é, de cenário em cenário, diferente em é diferente, então você vai do lago de sangue para um, uma sala de répteis, para um colégio, para o gatal, para o meio do deserto, e fala, bom, eu acho que esse cenário de montanhas, cenário de, de de neve não tem muito. não tem muita interação social pra explorar de uma maneira mais profunda, né? Porque quem é que vive em montanha, né? Pouca gente. Não é como se tivesse é, muito o que se explorar socialmente nesse sentido. Então eu acho que faz muito sentido que esse seja um livro muito mais voltado pra questão de, de plot mesmo, né? De, de. da história seguindo. Eu acho que a gente precisava de um livro assim, né? Porque.. Uhum. Coisas precisam ser reveladas, personagens precisam ser movidos e coisas precisam acontecer para é, desenvolver um pouco mais os personagens de certa maneira. Então acho que faz muito sentido isso. né? Acho que não tinha muito o que explorar dentro de um cenário de montanha.
0: E aí foi ah, por esse caminho mesmo. Mas eu tenho um ponto aqui, viu, Felipe Cavalcante. Poderíamos ter explorado muito bem o aquecimento global, porque tem muito gelo nas montanhas da mão é verdade. É uma... tem, tem história aí, tem história aí.
2: <risos> e, gente, dito tudo isso, a gente não poderia dizer que o que acontece com a Sunny não é algum tipo de crítica social, talvez? Sobre como as pessoas tratam seus funcionários e coisas
0: do tipo?
1: É, mas acho que é uma coisa que já é abordada desde um pouco de sempre, eu acho. Só for focado um pouco mais na Sunny. É,
0: não teve nenhum livro que a Sunny não trabalhou que é igual uma uma pessoa escravizada, né, porque coitada da... Assim, é, escravidão infantil, né, obviamente. Em todos os livros, praticamente.
1: É, exploração infantil, né. Trabalho infantil em si já é ilegal, é né, ponto. Uh, mas eu acho que quando a gente fala muito dessa questão de crítica social, né, eu tava incluindo, inclusive vendo algumas questões sobre literatura, né, e, e expressão de políticas. Eu acho que a gente procura muito dizer ah, esse livro é sobre isso. Ah, esse livro trata sobre isso. Esse livro... E, e, e não, às vezes é, a história é essa, mas essa temática consegue ser em, é, é vista. Eu acho que esse livro é mais ou menos isso. A gente pode, por exemplo, fazer uma análise sobre os escoteiros da neve mais tarde, sobre essa questão. Então a gente pode ver a Sunny. Ou então a gente pode ver a questão do dilema moral mais tarde. Esses pontos aí são trazidos, mas tipo eles são espalhados na trama. Eu acho que não necessariamente eles são tão mais aprofundados do, do que os outros livros, onde a gente tinha um cenário de interação social mais forte. Uma cidade, é, uma vilazinha, um, um apartamento de gente rica. É, então eu acho que é, são cantos da sociedade que a gente consegue explorar mais e, e ver mais caricaturas de de traços da nossa sociedade aqui eu acho que não, não tanto não. acho que é por isso que fica essa sensação de que é muito mais plot muito mais coisa acontecendo é verdade, mas né, como foi dito parece que foi positivo né, para o andamento da série mas ah, logo no início né, já disse que os Slippers Lope, no original eles estão traduzidos como carregador de gelo, mas é mais que uma expressão né, como tipo andar uma coisa meio escorregadia, tipo, sei lá, andar um sob o uma coisa assim, o um Slipper Slope. Então, serve para muitas coisas, além de ser uma literação, né, que ele gosta de usar. Mas é bem bacana. Mas, como a gente também já comentou um pouco, né, o cenário principal é a Mort Mountain, que é Montanhas de mão, mão Morta, né, como foi traduzido. E também a única coisa que eu encontrei sobre aonde ele pode ter tirado o nome Mort Main foi que é o nome de um estatuto morto foram duas promulgações que foram, uh, aconteceu lá no, no, no Reino Unido, no reinado de Edward, com o objetivo de, de uma coisa né, de receita federal, de, de receitas do reino, e é meio que essas é a única coisa que sobre Mortmain Vocês querem comentar algo ah, sobre?
0: Gabriel sempre traz umas coisas novas que eu não tinha melhor ideia. Bom, né? Nem sabia que existia uma morte mean nova. Não deixa é, as novas é,
1: é, eu realmente também não sabia que existia uma Mortman, um lugar chamado Mortman mesmo. E é engraçado que para o português eles traduziram como é, mãos mortas, né? Tipo, é. ficou, ficou interessante. Eles mantiveram a, a literação em vez do, do sentido original do lugar, né? Uhum. E um pouco da fanética, acho, também, né? do som de Mortman, mão morta. Sim. Bom, mas né como foi o último livro, terminamos num cliffhanger, né? Vocês lembram? Pendurados todos nesse abismo. Como é que foi pra vocês, né? Vocês acharam a resolução desse cliffhanger bacana? De, ah, toda que a Vali faz um, um drag shoot, né, um negócio pra parar as rodas, enquanto ela meio que cria um negócio pra dar uma, uma desacelerada, né? Só que ela para de usar o língua do diabo, né? O nó que ela sempre usava, porque ela disse que não dá tanta sorte, né? Porque ela, toda vez que ela fazia Aqui, né? ela decidiu criar o próprio nó e ela botou o nome do nó de Nó Sumak, que é em homenagem à cantora Ima Sumak. Mas o que vocês acharam deste resolução desse cliffhanger?
2: Olha, eu não sei se eu estou acostumado com as coisas nonsense ou se realmente o Lemony deu uma o Daniel né, deu uma melhorada nas coisas mas eu gostei da ideia do paraquedas mais misturas de melecas, achei que ficou interessante. Acho que as invenções da, da Violet começaram a ficar um pouco mais interessantes. no
0: das Eu gostei de como se desenrolou o plot. Acho que a ideia do paraquedas é uma ideia muito lógica, né? Questões de física mesmo. A ideia da, daquela daquele milado com mostarda, com não sei o que, é um pouco inconcebível na minha cabeça, pensando que ele tinha gelo e etc. Mas não é de todo mal, né? Já vimos coisas pior por aí.
1: E tem aquela bem vibe, lembra do né? Porque ele vai listando todos os ingredientes que vai jogando aquele negócio. É né, o azeite virgem, o azeite extra virgem, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Como uhum. sempre. Mas. Mas é isso, né? Eles conseguem, né? Parar este. essa empreitada, esse safar. Mas. Eles não se safam, né? Porque eles acabam indo parar no meio da, da neve lá perdidos, só com a ideia de que temos que subir, né? A montanha. E tem uma frase muito interessante que o ele fala nesse início, que ele fala que o destino é como um restaurante que traz pedidos que você não pediu, né? As coisas simplesmente acontecem. Uma coisa que os Baudelaire não pediram foi os mosquitos, né? Os mosquitos da neve, que estão muito chatos e... né? Muito chatos. Eles começam a, a fazer a volta ali e eles têm que sair correndo. Eles acabam achando um abrigo numa caverna, onde tem uns escoteiros da neve, e antes também de vocês comentar sobre o, o todo, eles têm uma coisa bem específica né, que eles fazem todo ano, que é levar toda a trupa até o topo do, do monte e eleger alguém como rainha né, da falsa primavera. E eles têm um lema muito engraçado, muito sem noção, que é o um alfabeto inteiro. Né, eles vão falando palavras que eles são, uh, o que, que eles são? Né, até a xilofone, né porque eles não tem palavra com x para botar no lugar. Mas isso todo foi o comeback de quem, né? De Carmelita Spats. Que tem, né? E ela está dentro desse grupo. Ela já está se autodenominando a rainha da Falsa Primavera. E quem comanda esse grupo de crianças é o tio Bruce. Que no caso da Carmelita é tio dela mesma. Inclusive o Bruce apareceu lá no sal dos répteis. Ele que levou os répteis de Timote no final, né? Com aquela galera. Mas o que vocês acharam do comeback de Carmelita Spatz? Adorável e... Uh, muito fofa Palavras dela
0: uhum. Quoting Camita Spatz Adorável, muito fofo Eu <risos> amo, né? A gente discutiu muito Sobre Camita Spatz nos nossos uhum. últimos episódios É um personagem que Eu tenho asco Mas eu sei que É sempre muito bom quando ela tá na série Porque ela vai incomodar bastante E uhum. nesse livro específico Ela é muito chata
2: é, eu não lembro se eu cheguei a comentar isso no, em um dos episódios da série, mas eu contra eles pensei que eu, no, na, nas pro, propagandas né, da Netflix, da terceira temporada da série, tem a, a Carmelita ainda, né? E eu fiquei pensando: será que eles vão colocar ela de volta porque gostaram do personagem, acharam legal retolocar tudo? E fui pego de surpresa, percebendo que ela realmente voltou, era algo que eu realmente não estava esperando.
1: É, tanto é uma coisa que eu lembro de a gente comentar na parte com spoiler lá do livro 5. Que a Carmelita no livro 5, ela não tem mais um arco de história nessa, né? ela só tá lá, sabe? Daí Mas quando tu olha a série no geral, ela aparece nos outros livros depois, mais tarde. Aí meio que a fazer sentido a história da personagem, né? Tipo, ainda aqui não dando mais, tipo, ela dá pra ver uma, uma constante, né? Ah, olhando de longe, assim. Mas é você, Felipe, Sim, o que achou de ela, Carmelita ela tá lá estar... pra ser
2: insuportável. É só uma rica é metida chata, né? Qual a
1: maioria são, né? Mas sobre os, os escoteiros da o que vocês acharam deles? Vocês fariam parte? Como é que foi essa canção aí, estilofone? Não sei o que mais. Olha, eu. Eu tenho, por princípio, algo contra escoteiros. Então, <risos> eu não sei. Eu, eu acho que uma representação um tanto acurada.
0: <risos> Chocado revelações bombásticas, é, Felipe Cavalcante não gosta de escoteiros pois é, já, já peço desculpas assim, gente, conheço,
1: conheço escoteiros, tenho gente da minha família que é escoteiro aprecio o fato de que vocês vão sobreviver no apocalipse zumbis sabe, saber se virar na mata etc, etc, mas, mas não me sigam não os quero ah, até que tem até a inscrição, né Felipe até eu pensei nisso mas, se você não, não vai, vai compartilhar esse conhecimento comigo, gratuitamente, sem que eu tenha que entrar numa instituição e vestir com aquela roupa aqui, muito feia, então, assim, fica complicado, né? Mas, ah, eu escoteiro sempre, já eu sempre é... achei, achei bem acurado. Tipo, sempre tem o tio, né? O. É tio, é tio, é tio. A gente <risos> pode comer um pouco. Eu então, achei muito incrível isso.
0: Eu sempre quis ser escoteira. E daí, mas... Ser escoteira da neve junto com a carmelita ia ser um pouco complexo. Acho que era melhor não,
1: <risos> Exato. É verdade. Mas vocês não vão acreditar, né? Mas entre esses escoteiros, tem um certo deles que está com a cara coberta, né? Com uma máscara para que eles usam na, na fora na neve, né? Para os mosquitos não virem, né? Para não pegar. Mas ele está usando essa máscara em, dentro da caverna, né? E não sabemos quem é essa pessoa, Ele é um voluntário um misterioso. E os Bodadé começam a desconfiar que ele é um voluntário, porque ele começa a falar palavras que fazem CSC, ou VFD. Né? Ele fala volunteer, feline detective, very fascinating drama. Então, eles começam a sacar, né? Só que o que acontece? Depois que a gente descobre um pouco mais, né? Isso não é um spoiler que tem pesado papel, né? Uma coisa que a gente já tá manjando, que esse voluntário misterioso, eles jogam um código mais pesado em cima dos Baudelaire, que eles não pegam. Que ele joga, eles jogam, depois que eles contam a história deles, que eles estavam vindo todo o rolê lá né, que eles pediram pra falar, os, os escoteiros, o, esse voluntário fala que, ah, eu não percebi, eu não, eu não sabia que era uma ocasião triste, que a gente sabe que é um jeito de iniciar uma, uma, uma conversa, como se fossem dois, dois voluntários que se encontram, o primeiro fala, eu não sabia que era uma ocasião triste, e o outro tem que responder, aqui o mundo é sereno, né? como fosse um código. Só que os voluntários não sabem desse código ainda, então eles não respondem, mas está aí já esse voluntário falando aí eles meio que ficam muito em, em curiosos, né, tipo, nossa, tá, estamos perto da 7 CSC e aparentemente tem um voluntário aqui, né, mas está tudo misterioso e eles esperam um o tempo, um tempo passar e mais à noite este voluntário misterioso leva eles até uma passagem e diz que eles conseguem subir lá mas vão ter que escalar e tem que confiar neles aí fala assim, tá, mas tipo como é que eu vou confiar, né, ele fala assim, ah, pessoas lidas não são más na, 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 na grande maioria, né não, que é uma regra mas é mais fácil talvez de, de confiar neles. E acaba que eles confiam, eles sobem lá naquele lugar que teria um ferro de. Eu não sei o nome, mas é tipo um ferro de polidense. Mas não foi mais, foi. <risos> é que foi retirado o ferro de pole Ai, pole que ótimo! <risos> Uma referência. <analogia. risos> é sombra. É isso. Mas ele menciona que foi retirado para fazer um submarino. Mas é isso, eles sabem e não sabemos quem é, né? É neste momento, o que vocês acharam deste voluntário misterioso, aí e tudo mais? Assim,
2: eu, eu logo me toquei de quem ele era e foi nesse ponto que eu pensei, meu Deus, como eu sou burro, né?
1: <risos>
2: Depois eu fiquei Ai, pensando, que... eu, 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 eu espero que eu não tenha sido o único que foi enganado pela forma que a escrita foi feita, mas realmente não, não ter percebido que o sobrevivente do incêndio não precisava ser alguém daquele incêndio, né? Já que tiveram tantos incêndios, é, me senti meio burrinho assim na hora. Mas tudo bem, porque eu ainda tenho teorias de que talvez tenha sobreviventes de outros incêndios. Tá tudo certo, deixa pra parte de teorias.
0: Gente, hoje esse call tá muito cheio de revelações, né? É Sim...
2: Ah, mas esse livro uhum. é sobre isso, né? É sobre <risos> Exato.
1: sobre vamos esse, esse livro é basicamente um, 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 uma grande sucessão de finais de Avenida Brasil, sabe? Ah, tá... <risos> Mas, mas assim é, Eu gosto muito da maneira como tudo, Toda essa sequência construída né Você tem essa pessoa misteriosa Que não revela o rosto E aí é, você tem que confiar em mim E aí joga uns códigos E fala umas palavras loucas assim, Que a gente não sabe exatamente o que significa ainda Eu, eu acho muito bacana O Lemony consegue construir bem esse mistério Hoje em dia eu não sei como é que eu me sinto sobre esse negócio de hum, pessoas lindas não sempre é as pessoas mais confiáveis. E olha, tá sendo é. fácil, hein? <risos> 2022. É, realmente. Mas, é, realmente, tem essa, tem essa questão da, da ideia de se compartilhar conhecimento e, e de se usar lógica e, e é, o pensamento crítico e, e se ler dessa ideia realmente mesmo de, de não ficar a mercê da ignorância, que eu acho que é algo que acontece bastante é dentro da é uma temática que corre nas desvendas de série né existem as pessoas que elas preferem acreditar no senso comum ou, ou nas suas próprias nos preconceitos e ideias concebidas e pessoas que tentam procurar um senso crítico e chegar à verdade atrás do conhecimento etc etc então é um é um ponto interessante para alguns trazer e, e cria um, uma relaçãozinha né porque se você está lendo você provavelmente é uma pessoa que lê bastante né então você Fica, ah, realmente, eu, eu, meus melhores amigos são as pessoas que leem isso. Então, é,
2: gosto Mas eu acredito que se o Daniel tivesse lido o livro do Álvaro de Carvalho,
1: ele não teria dito isso. <risos> ele mudaria todo o da história. É, é, era justamente isso que eu queria falar. Tem, tem certos conhecimentos que assim, a gente não precisa ter, né? É, é uma coisa, né? Não
0: quer dizer que você... Não quer dizer que você... Não, peraí, como é que eu vou? É, não é porque você lê que você tá
1: lendo coisa de qualidade Exato Exatamente É importante apontar isso, gente Tem uma coisa engraçada também que nesse momento que eles estão escalando eles vão escalando pelos buraco ali e o um Demi menciona que tem as aranhas que elas não ficar contentes né, de ter suas casas invadidas aí ele menciona que para ele, na opinião dele, a música mais triste que tem é a música da aranha, né porque ela subir pela parede porque ela sempre acaba sendo derrotada né? então Teve um momento de empatia pela aranha.
0: Esse livro específico é todo sobre é, insetos e aracnídeos Exato. em momentos de dificuldade, né? Tem os mosquitos da neve, tem a aranha que sobe e cai, tem tudo isso que acontece. Eu acho que tem que chamar a Luísa Mel.
2: <risos> Não, e ele tem razão, porque a música da
0: aranha realmente é muito triste.
2: Eu sempre, eu sempre, eu sempre fiquei refletindo sobre essa música, sobre como ela nunca chega. A música termina e ela não consegue Acabou ela, perdeu É sobre ser derrotada Mas será,
1: será que isso não é Será que essa música não é sobre persistência, Pedro? Sobre não desistir Isso, é sobre não desistir você mesmo mentir, sabendo Que é, você vai hein? falar no final Porque é isso, é isso
2: Essa é a mensagem da vida Não desista, mas saiba que no final Você vai falhar mesmo Mas assim.
1: às vezes às vezes o topo da parede Na verdade são os amigos Que nós fazemos ao longo do caminho <risos> Às vezes o topo da parede É só mais e uma parede E essa é a lição que quer. a hora aprendeu no final Exatamente, às vezes a, a vida É uma parede que tem que subir e voltar Pro início e você percebe que ali Era seu lugar, ao, ao, ao lado de sua família Eu não sei onde eu tô chegando Com isso gente, desculpa <risos> eu, não sei.
2: eu acho que a gente tem que ir é só um A, a gente... da música da rainha agora
1: Exato, analisando música. Eu acho infantis. que a gente tem criar um podcast analisando cantigas infantis, <risos> sabe? A gente faz todo um, um grande. Bom, mas falando sobre infância, né agora eu lembro dele dizendo assim, ah, que você pode seguir para qualquer momento, porque uh, pode ir pelo capítulo próximo, que vai ter a revelação de quem é o, o misterioso voluntário, ou pode seguir para ver onde está a Sunny, né que ela não apareceu desde então. Aí ah, ele fala que foi difícil de rastrear o que aconteceu com a Sunny, né? Porque era mais difícil pra ele. Mas ele podia comparar muito a Sunny com a história da Cinderela. Só que é sem a parte legal da história Cinderela, porque não tem baile, não tem príncipe, não tem fada e não tem nada. É só a, o trabalho mesmo. O que vocês acharam da Sunny e Cinderela? Na verdade, eu achei uma comparação meio... Porque também não tem madraça, não tem irmãs, não tem, não tem casa, casa não, tem, não tem sapato, não tem, não tem passarinho, tem, não tem rato, não tem. Não, não, não tem muita coisa, né, né, Muniz? Foi só uma coisa que você quis jogar. Tudo bem, eu te perdoo. Eu, eu te entendo, eu te aceito como você. É, no final
2: só tem a escravidão, né? É. Exato. É isso, próximo tópico.
1: É isso. Bom, mas é bem interessante também que. Temos muitas conversas, né? Na verdade, o livro todo fica indo e voltando por boa parte no topo da montanha e dentro da montanha, né? Mas é interessante que eu notei que parece que os cabangos do Olaf em maioria, pelo menos, não tem uma noção grande do que é SSC. Tanto a Colette, Google Kevin que agora acabaram de chegar, eles perguntam as coisas, outros também não sabem responder e é meio que isso, eles só vão seguindo. Parece que só a Esme e o Olaf de fato tem noção, né? Do que está acontecendo. Ó, Uhum. é isso, né?
2: Às vezes parece até que eles não têm algumas coisas, né? Eu acho que eu não vou saber citar um exemplo agora, mas eu lembro que teve mais de uma vez no livro que eu achei que eles não entenderam coisas que era para ter entendido. Parece que tem quase umas falhas de continuidade assim, mas eu infelizmente não anotei, eu não vou conseguir dar um exemplo agora.
0: Exato. Uai, não entendi, como assim? Eu não lembro
2: teve alguma situação que a Esme fala alguma coisa, que tipo era para ter entendido melhor. Por exemplo, lembrei um exemplo. O, os negócios do o, a, os sinalizadores. Como que a Esme não sabe o que é sinalizador se ela faz parte do CFC? Como Aham. ela não entende é. o funcionamento daquilo, entendeu? Esse foi um exemplo bem
0: bem clássico disso, tipo, de ela não saber o que era aquilo. Entendi, faz sentido. Sim. É tanto ela quanto o Olaf, até quanto o homem sem cabelo e com barba e a mulher sem barba e com, com cabelo, né? Sim, Todos sim, eles sim. no caso e
1: também agora temos nosso momento lemony né que sempre temos neste momento ele começa a revelar coisas do passado dele como sempre faz mas eu queria dizer que este é o que é mais empolgante para mim porque ele mais uma vez né, ele fez isso no livro nova, agora ele fez de novo ele esconde uma carta para a irmã dele no meio do livro né ele fala que a minha cara irmã eu encaro um grande risco né em botando livro essa carta no livro mas eu sei que ninguém nem a pessoa mais que vai ter interesse né em ler esse livro então ele vai ficar seguro essa mensagem até que você consiga encontrar em alguma, alguma estante de algum lugar, né? Mas ele diz que, né, como ele acaba que achou provas que podem inocentar ele de incêndios que ele está sendo acusado, porque esses incêndios foram causados pelo Olaf, não por ele. E ele diz para irmã. Uh, você sugeriu que naquele piquenique que um jogo de chá era um bom lugar para esconder algo pequeno e importante num dia de tipo tempestuoso, né? ele fala num dark day num dia de catástrofe alguma coisa que pudesse acontecer aí ele menciona também que nesse, nesse negócio de piquenique, uma salada né, que é uma salada que ele menciona todos os ingredientes mas em, em, em resumo tem manga tem feijão, lá, tem de coisa e ele fala que ele está indo para o caminho da, das correntes que sopa o constante, né, onde fica a sede do CSC, por aí que ele quer buscar a pesquisa sobre o caso dos Baudelaire, e ele espera encontrar lá, na, nas montanhas, essa evidência que vai inocentá-la e tudo mais. Depois ele diz que depois de visitar a sede do CSC, ele vai direto para o Hotel Desenlace, que é o Hotel de Nomon, porque ele diz assim, eu vou chegar até a data de... Ele disse não vou dizer a data, né, porque não seria sábio dizer a data numa carta, mas que ela vai se lembrar de qual é o aniversário da Beatriz, porque vai ser no mesmo dia. E ele pede para encontrar ela no hotel e para ela escolher já o quarto com que não tenha cortinas feias. E é isso, né? Queria ele primeiramente para peo, disso tudo.
2: Então, basicamente essa é a base da minha teoria principal sobre esse livro, né, sobre como as coisas estão indo. É, mas enfim, eu gosto bastante quando Lemony, A teoria a gente fala no final, né? Mas eu gosto Sim. bastante quando Lemony se coloca na história e conta mais coisas do presente ou mesmo também da, do passado, né? Tipo a questão do esconder alguma coisa pequena dentro de um, uma peça de jogo de chá, que assim. O livro foca muito na questão da xícara, né? Mesmo o, o seriado e, e todas as propagandas, tudo, tudo que se fala sobre, se fala muito sobre a xícara, né? O
1: açucareiro.
2: Mas, mas o açucareiro, o açucareiro. E aí, tipo, me dá muita impressão que, no final das contas, o importante não é o açucareiro, mas sim o que tá
1: dentro. Ah, será?
2: É, parece bem, eu gosto bastante desse ponto, eu gosto bastante. Quando a história vai para esses lados, quando eles respondem mistérios ao mesmo tempo que eles colocam mais
0: mistérios. Enfim, é isso, né? Estamos chegando no final. Estou Exato. curioso e nervoso. Mas eu... Venturas em Série é um eterno resolver mistério para botar mais mistério.
1: <risos> Exato.
0: Não me diga que você tá querendo dizer que o livro vai ter final, porque aí eu vou ficar chateado. <risos> Mas vocês
1: dois, Tashi, é. Felipe?
0: eu gostei muito, na verdade, é, bom, reli agora pra esse episódio, né, e daí quando ele começa a falar, ah, pai, pô, se você quiser, não quiser ler sobre como foi a tortuosa subida lá dos Bodranes, porque, é pule pro próximo capítulo, onde você vai ver a sangue e tal, e daí eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu não lembro de, de querer pular, não lembro, e daí eu fiquei pensando, será que eu pulei da última vez? O que aconteceu? E daí, quando eu li a carta, eu fiquei, ah, Deus, tinha esquecido que existia esse, esse grau de genialidade dentro do livro. Muito bom, né? E é a primeira vez que a gente se depara tanto com, com personagens como Irmã de Lemone, que Exato. é incrível, né? Maravilhosa.
1: Aham, uh -huh, exatamente. Inclusive, é, eu, eu acho que é muito interessante porque assim, a gente começa a meio que localizar Onde é que o Lemon está temporalmente? Talvez. Porque se a gente fica, ok. Ele está falando com, com essa irmã que vai ler esse livro. Ou seja, quando esse livro sair, que é quando ele investigou os Baudelaire, ele vai falar com a irmã. Então, tipo, a, a gente começa mais ou menos, ok. É, então, isso aqui está acontecendo nesse momento. Ele fala que é, a, os eventos que aconteceram com os Baudelaire, ele está inve tá investigando. Aconteceram no passado. Então, mas, mas que passado? Exatamente quando? Para é, quem ele quem está falando isso? Para quem tá está escrevendo esses livros? Por que, que ele tem essa coisa com os Baudelaire? A gente começa a voltar lá para o Tipo, Por que, que esse cara está fazendo isso? Qual, qual, é, qual é a grande conexão que tem com os Baudelaire? Então assim, coisas que eu tô jogando aqui o Peu também pode pegar que eu, é. eu, eu acho muito interessante pelo menos a gente começar a analisar. Parece é. pra mim também que a, 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 o Lemon escrevendo começa no início da história de estar longe do que aconteceu com os Baudelaire e agora parece que está mais perto né? de alguma forma.
2: É, parece que ele começou no meio da história, vamos dizer assim. Né? Tipo, é, tipo eu assim. Eu é. É, sobre essa questão também que ele fala sobre, sobre querer ler o capítulo da Sane e tudo mais né eu acho muito interessante a ligação que isso faz com livros como O Senhor dos Anéis e até o próprio Crônicas é, de Fogo que eu acredito que nesse ponto já estava com mais de um livro escrito, eu não vou lembrar agora a data de todos os livros mas acho que alguns já estavam lidos, escritos sobre como, essa coisa né de você ter capítulos separados de personagens e muitas vezes você querer é, não ler o próximo capítulo porque você uhum. quer terminar a história daquele personagem, sabe? E, e ao contrário do que a Tachi disse, que não lembrava de, de ter querido ir para a parte da Sunny, teve horas nesse livro que eu fiquei com muita vontade de ignorar o capítulo e falar, deixa eu ler o próximo, depois eu volto para casa, <risos> mas não, não tenho capacidade de fazer isso com nenhum livro porque eu gosto de seguir tudo na ordem mas tem horas que realmente me dá vontade de, de parar tudo e continuar aquele período da história.
1: Quando a gente divide coisas por ponto de vista, sempre acaba tendo aquele personagem que a gente gosta mais, né? Eu, eu falo isso, por, você citou as Crônicas de fogo, eu realmente, sei lá, hoje em dia, digamos que por milagre do, do, do universo, George Martin chega e diz, olha, vai, vai sair eventos do inverno, eu vou estar tá louco pelos capítulos da Sansa. Eu quero saber o que, é que vai rolar ali. E sabe, John Snow. Modinho, <risos> né? Eu nem sei se eu posso dar spoiler né? aqui, né? Enfim. Bom, mas de volta, né? a nossas informações aqui, eu queria dar um, um adendo também. Uma coisa é que não mencionei: o Lemony fala que uh, ele, a irmã dele fez essa salada muito específica, né? E ele fala que ele fez também, só que ele mudou o ingrediente também continua sendo bom e tal. Aí depois o que acontece tem a Sunny no topo da montanha, ele relaciona de novo a salada da receita por causa é que a Sunny está cozinhando, né? Aí a Sunny tem um flashback que a senhora Baudelaire, a mãe dela, fez a mesma e é que é, não fala nada. A Sunny não tem noção de que é a mesma, né? Mas a narração pelo que a gente está lendo sabe que é a mesma salada, porque tem os mesmos ingredientes, muito específicos. Então, aparentemente, nessas três pessoas fazem a mesma salada, né? Então tem uma conexão aí.
0: Se conhecem ou passar a receita.
1: Será, sem né? Mas é isso. Mas outra coisa que temos desse, desse time passado. A Esme aparece usando um roupão e o roupão tem inicial B e ela diz que alguém diz elogia. Ai, ah, que bonito esse roupão. Ela fala assim, ah, é bonito e é roubado. ó né? acho, que, acho que é bem claro, né? De quem ela roubou, né? O B aí, né? Mas, né? Mas a bah, Sunny né? <risos> pode ser. Do Bruce. Do Bruce ela roubou do, do tio da Camila. Exatamente. Não, do Bruce Wayne. Claramente. Eu, eu, eu continuo com o dessa sua teoria do tio Bruce. Que nós não
2: assim, falamos. essa teoria eu ia deixar uma parte <risos> de teorias. Mas tudo bem, vamos lá. Pensem comigo, gente. A pessoa, ela se chama Bruce. Ela esconde o rosto. Fica dentro de cavernas E o principal, leva crianças para lugares perigosos. E acha que isso vai ensinar alguma coisa pra elas. Gente, o Bruce só pode <risos> ser oh, uma Meu pessoa. Deus. É isso. Exato.
1: E como o tio da Carmelita, ele é rico também.
2: Então, né? E também tem isso, sim. Tudo faz
1: sentido. Caraca, Pel,
0: você explodiu a minha mente.
1: não entendi. O tio da Carmelita ele é o Bruxinho, é o Bruce Barrinho. Barrinho, Batman.
0: Ah, o Batman. Ah, então eu entendi.
1: <risos> aí eu ouvi essa teoria. Eu, eu acho muito justo. Eu também. Isso significa. Algum dos Baudelaire pode entrar na liga da Justiça. Eu só quero é deixar isso. A Sany. Não tem qual Baudelaire? A
2: Sany
0: tem que Claro, mente. A Sany já. É que a Sany já tem um super poder, né? Que é o... a super mordida. Então é isso, já dá né? pra introduzir pra ser um crossover.
1: Mas falando nela, nossa guerreira. Ela se dedica, né, fazer o café da manhã pra gente, né? Ela faz um sorvete de laranja, ela improvisa ali com o gelo, ela faz um café gelado, porque não tem como cozinhar, ela pega o pão, a geleia, em vez de fazer torrada, que ela não tem como, mas ela faz a, a geleia ter o formato do olho, só pra agradar eles, pra ver se eles gostam. Ah, isso aqui, né, eles não gostam, ninguém se importa muito, só, só a, a, uma das mulheres de cara empoada elas ela só, assim, ah, tipo, elogia a comida dela. Só que ela pega e diz, ah, ah esse café também tá assim, sem açúcar, né? Tem alguém que pode me alcançar o açúcar? Aí, nesse momento, o Olaf surta e fala, açúcar! Aí ele quebra e, e joga toda a mesa pro ar e, e surta, né? E eles dizem assim, ah, como é que tipo, a me fala da torrada, né? Tipo, não é torrada, você não, tá, não tem fogo, né? Aí alguém menciona, tipo, mas não tem fogo. Mas daí surge uma voz de trás e diz, mas existe fogo sim. E tanta, os vilões de verdade finalmente chegam, né? Tipo, se a gente acha que o Olaf é um vilão, né? Temos os verdadeiros vilões, né? Que são barra pesada mesmo. Que é os famosos, o homem de barba e sem cabelo, e a mulher sem barba e com cabelo. Que para ser mais fácil você referenciar eles como o homem e a mulher, é isso. O que vocês acham desses vilões? Que até o Lemon fala que a aura deles é tão maligna que até o Olaf tem medo, todo mundo tem medo, assim, ninguém nem ousa mencionar o nome deles. Por causa disso, né? O que vocês acharam dessa gente? Chegar, Deixa aí, eu ver né? se eu entendi, então. Gabriel, você tá dizendo que a mulher ela não tem barba e tem cabelo e o homem tem barba e não tem cabelo? Ou seja, ele é careca? Você sabe que é eu não eu gosto de gente careca.
0: Ele é careca. Exato. <risos> esse é <risos> o Felipe Calvocante que não gosta de escoteiros e não gosta de gente careca. <risos>
1: Era gente, que quem falo. não viu esse, esse vídeo maravilhoso procurem no YouTube é isso mas eu gosto muito das personagens eu não posso falar muito porque senão eu vou, vou entregar coisa pra eu fala aí ah
2: eu acho que isso sim foi uma surpresa de verdade assim tipo é, eu acho que tem muita coisa que a gente quando eu, você entra no mundo né do das aventuras ou pelo menos no mundo de fazer um podcast sobre aventuras e ficar vendo pessoas falar sobre isso todo, é, você acaba sabendo que existe. né? O próprio CSC, que demora muito para a sigla aparecer, o açucareiro e todas essas coisas. Essas pessoas simplesmente são uma novidade 100% para mim. Tipo, são coisas que eu nunca ouvi falar. São pessoas que eu nunca imaginei que existiria E me surpreende muito saber que o, o, o Olaf não é o verdadeiro ou pelo menos não o único vilão da história e eu gostei bastante dessa aparição. E estou muito curioso para saber para onde isso vai.
0: Você
1: quer comentar algo, Tash?
0: Eu sinto que eles dão uma, uma engrandecida no universo de desventuras, né? Sabe quando a gente tem expansão de multiverso? assim? É mais ou menos isso. Mostra que o Olaf é só mais um subordinado de pessoas ainda mais perigosas. Assim. Então eu, eu gosto dessa desse Big Boss. Sabe quando você passa uma uhum. fase no Mario e de repente tem um chefão? Eu gosto que apareceu esse chefão. Você tá dizendo então que eles são o Bowser? <risos> é, só que sem barba e com cabelo, com cabelo sem barba. Então o Olaf seria o filho do Bowser, no caso. Mas, é justamente isso. Eu pensei bem nesse bicho aí mesmo, mas eu não lembrava o nome.
1: Uma coisa que eu acho que a gente pode se apontar também, né? É que assim, a gente pelas ilustrações, pela descrição, pela coisa toda, a gente deduz que o, o Conde Olaf já é uma pessoa um pouco mais velha, né? um homem adulto, mas ainda é mais velho. Essas pessoas, é, essa dupla misteriosa, se é, a, aparenta, né, pelo, pela descrição, pela maneira como eles são introduzidos, serem ainda mais velhos. O que dá um tom geracional, eu acho, para essa ideia do CSC, do que seria o CSC. Que, que como a Tati disse Dá uma engrandecida Então assim Não é uma coisinha Que surgiu recentemente Não é uma coisinha pequena E não é uma coisinha Que tem só o Olaf Que já é velho Que já tem uma certa idade Aparentemente Que está envolvido É coisa grande então, é, eu acho que são umas pistas interessante, muito interessantes do que, do que realmente está em questão aqui com o CSC e com as pessoas que estão envolvidas ali e o que, que elas querem fazer. Então, mais coisas aí para você especular, eu só tô, só tô jogando aí. Eu acho interessante também, porque tipo a gente tem essa visão de que o Olaf é um patético, né? Ele, ter, ele apresenta uma ameaça, apresenta, mas ele é um pouco patético, né? Mas esses aí não, não tem alívio cômico com eles, eles só são, assim, tipo, assim, cruéis. Assim, dá para ver que eles poderiam ir muito mais longe do que o Olaf vai nos planos e, sabe, as coisas tudo que eles fazem. Mas é engraçado também que eles olham pra Sunny e eles, eles reconhecem, né? Eles falam que eles sabem que ela, eles, o Olaf fala que ela é uma Baudelaire, né? Aí a mulher, né, ela diz, uh, crianças com empregadas dão muito problema, porque ela já teve uma, muito tempo antes da cisão, ela teve uma empregada criança, só que alguém me disse assim, ah, só que essa criança deve estar adulta agora, né, de tanto tempo que faz. E ela fala, não necessariamente, né, tipo, de de que que morreu, ou que alguma coisa trágica com essa pessoa. E, e também, eles falam que a Sani os Boderé filhos, né, causam muito problema, né, todo os problemas com o Olaf, né, tudo que teve esse rolê, mas ela fala assim, que uh, os, os Boderé pais deram tanto problema quanto os filhos, só que felizmente, eles sabem como resolver problemas. E porque o fogo resolve qualquer problema. Aí fica uma, uma questão, né, depois a gente se conversa na parte com esportes, mas, né, pode ser uma, não sei, direto, talvez, não sei. Mas eles falam, né, o que, o que eles fizeram, né, que eles mencionaram com fogo, né, eles botaram fogo na sede CSC todinha, eles queimaram parte por parte por vez, né, pra não chamar atenção, e queimaram tudo, né, Menciona como era grande a sede, né, porque tinha laboratórios, sala de cinema, teatro, tipo, bibliotecas e muitas coisas, só que eles já mencionam que nenhum voluntário morreu, né, eles todos fugiram, eles já mencionam para onde, que foi para o último local seguro que a gente já um pouco mais rápido, já sabe que é o hotel do lá né? o hotel de numão e também né o, eles voltam a frase que é onde a fumaça é fogo né tanto que a a Sunny dá uma enganada neles depois e usa um dos é cigarro, para fazer fumaça para fazer sinal né eles pensam nessa hum, menina aí né essa Sunny não parece que está fingindo ser bebê mas não é mas o homem e a mulher também, eles parabenizam o Olaf pelo incêndio no parque, e dão um presente para ele. ele para ele, o dossiê Snicket, só que com 12 páginas, porque a décima a gente sabe que tá com os Baudelaire. Aí o homem e a mulher, o Olaf e a Esme vão para a tenda, né, ler todos os segredos do dossiê, e eles ainda dão um presente pra Esme, né, que são esses cigarros, né, que, digamos, que a gente falou, porque ela, eles sabem que ela vai gostar, que ela vai gostar, né, porque cigarros são in, só que na verdade não são cigarros, né, depois a gente aprende que são cilindro sempre verdes combustíveis, né? Verdant Flamengo Devices. Mas é isso, né? O que vocês acharam? Teve a menção do C novamente, ele está com o C, né? Eles não sabiam onde estava o C, agora sabe. E agora o Olaf teve acesso ao C, todo mundo sabe que o C ele meio que incrimina todo mundo, né? Então, tá é tenso. Eu quero só apontar que eu, eu acho que o Lemon Snicket era contra... a, a ele fez o pro porque colocou nas mãos <risos> dos vilões... Que um, um cigarro verde Com umas substâncias Fazer com massa Então ele realmente Ele Esvilalizar ali o, o uso recreativo de coisas Que são ilegais no nosso país Só queria apontar isso
2: Ou não, já que Os, os heróis usam isso pra ajudar eles né? Então Talvez seja exatamente o contrário Talvez essa seja a crítica social desse episódio
0: essa todos. é a
1: crítica social que a gente estava fazendo.
0: <risos> então, podemos dizer que os escorregador de gelo é a marcha da
1: maconha. De é. É Acho que é sobre isso.
0: Tá, não, melhor. Podemos dizer que a gente tem um livro que fala sobre cake sniffers, que daí é... Aqui. Gente, sério. Ai, é um grande...
1: Meu Deus, É o pó branco, né? Pá de fada. <risos> Exatamente. É um grande ódio, os drogas. É. <risos> é isso, gente. Mas falando sério. É... Tenso, né? É... A partir do momento aí é aquele famoso giro na giro em rosca parafuso que o negócio fica mais tenso. Mas coisas ruins estão acontecendo. O que vocês acham? Pra mim foi muito chocante eles terem o, o dossiê Snicket, né? Porque, tipo, na... sabe? Tipo, na mão de quem foi parar, justamente de quem, né? então a gente sabe né que não tem como sei lá pegar esse dossiê de volta né meio ser é mais difícil então eu fiquei um pouco choquei não né porque precisamos dessas informações eles vão ler em segredo ainda que é mais mais louco a gente quer saber o que tem assim
2: isso deveria estar na parte de teorias mas como eu só pensei nisso agora é por isso que eu vou falar agora e não na parte de teorias mas talvez o dossiê nem seja exatamente o que é usado para fazer com que o Snicket seja acusado dos incêndios, talvez. Ele, uhum. Talvez a ligação uhum. com, com a carta da, pra irmã dele e o dossiê aí, por isso tem que estar na mão do vilão na hora que a história acabar, enfim. Não sei, tô só pensando. Aqui. Olha aí. Teorias sendo criadas ao vivo.
1: <risos> Mas é isso, né? Por enquanto, no momento da topo da montanha ficamos com esse cliffhanger, né? A Sani ali, ela dá um sinalzinho de fumaça né? com, os, com os cilindros. Aí depois eles apagam, né? E tipo, fica por aí. Aí agora voltamos para dentro da montanha. Porque eu o voluntário levou até lá em cima. Ele ainda está de máscara, não é revelado quem ele é. Mas... Uh, é mencionado novamente pela primeira vez, eu acho, nos livros, o livro de lugar comum, que é o um caderninho de anotações que os voluntários têm, cada um tem um livro, né, para anotar essas coisas, e deste voluntário misterioso a capa é uh, roxo-escuro, ou também vi gente teorizando que era violeta, né, dando uma indireta, talvez, né, com essa relação que esse voluntário terá com a, com a Violet, né. Mas é mencionado que eles lembram de que o Poder Pai tinha um desses livros também, né? Mas não é uma evidência, ninguém sabe que ele era de CSC, então fica mais uma dica aí. Aí eles chegam nessa porta, que na verdade é uma, uma porta de CSC, né? Que tem a sigla também. Ela é aberta somente quando você digita três frases a resposta correta. A primeira é o nome do cientista que, a gravidade, que descobriu a gravidade, que é Isaac Newton. O nome latino para leões de CSC, que é a Pantera Leo. E o tema central de Ana Karenina. E aí que voltamos novamente com o flashback. Né? Temos muitos flashbacks. Ah, dessa vez a, a senhora Baudelaire. Ela está lendo com o Klaus. Ana Karenina num dos verões. Né? Quando ele era mais novo. E eles meio que. Eles sabem responder a resposta. Né? Tipo, ele, ah, o, o tema central segundo o Klaus. Né? Que é a vida no campo é preferível. Do que a vida que é levada com a paixão impulsiva. Que acaba em tragédia e fica meio no ar, né, tipo, uh, tem esses livros, né, que os voluntários acabam lendo, e acaba sendo importante, né, não só para entretenimento, mas para responder códigos, né? e a senhora Baudelaire achou importante ler para o Klaus esse livro em algum momento, né, mas eles acabam que conseguem abrir a porta, e eles já seguem, é muito triste esse momento, porque eles já saem, tipo, ai, mãe, pai, né, chamando ver se eles tinham essa esperança de que o, o sobrevivente podia estar ali, né, um dos pais deles, Aí ah, ninguém responde, né? Só o silêncio. Eles veem que tá tudo queimado eles ficam tristes tipo, nossa, mas o dossiê dizia que tinha um sobrevivente. Aí ah, é o momento final da Avenida Brasil. O voluntário pega e tira a máscara e fala: O sobrevivente do incêndio está aqui. Eu sou Quigley Quagmeyer. <risos> oi, oi, oi! É isso, é o que vocês acharam? Não, total, ofendida pra si, o final que a gente
0: precisava. Eu acho o máximo, eu lembro que eu fiquei muito chocada a primeira vez que eu li, eu fiquei como assim? Amei, amei. Gosto do fato de ele ter voltado, esse comeback aí, voltado não, né, porque, enfim, mas de ele ter aparecido, comeback de Quigley, até porque a gente tava meio é, desesperançoso de encontrar os Pagmire de novo, né? Hum. Então, é, é legal que pelo menos a gente fica com aquele gostinho de temos um Kagmai aí mais perto do que uma casa autostentada.
1: Alguns é, poderia estar bem perto
0: mesmo. Eu lembro que em algum momento,
2: antes de ser revelado, eu já tinha me tocado, que era ele. Eu, talvez por estar lendo com tanto cuidado o livro, eu consegui perceber um pouco antes. Mas é isso, né? O, o, o relacionamento da da e da Violet pode começar agora, que ela tem os dois
1: irmãos pra gostar, né? <risos> É, gente, eu realmente queria entrar para essa família aí. Exato. <risos> mas eu puxei um pouquinho da etimologia, não tem muita coisa, mas por exemplo, o Quigley é o único irmão que tem nome literado, né? k, -K Quigley Carmichael. E o nome dele significa aquele com cabelo bagunçado, aquele rebelde, né? Um pouco adequado ao nome. E acho legal também, por exemplo, na série de TV eles botam a caracterização do Quigley um pouco diferente do Duncan, né? Ele tem, de fato, esse cabelo bagunçado e tudo mais, um pouco diferente, Eu acho legal. Mas acho que é legal explicar agora, né, podemos comentar sobre... O que aconteceu com o Quigley, né? A gente descobre que teve incêndio na casa dos Quagmire, né? que a gente viu na série de TV também. Aí a mãe deles bota eles atrás da, da trapdoor, né? Da portinha embaixo. Só que assim como a casa dos Baudelaire conecta a Avenida Sombria 667, a casa dos Skogmire conecta a casa do Tio Monte. Aí teve esse comeback, né? Do, do, da casa do Tio Monte. Aí o Quigley conta que ficou um tempo lá, estudou todos os livros que tinha lá, leu tudo que dava pra ler. Uh, e até que um dia ele né, estava sem, sem saber para onde seguir, ele encontra Jax Snicket que vai até lá, e o Jax Snicket ensina tudo para ele e uh, também temos informações que o Quigley acaba recebendo pelo, através de jornais do punidor do do diário uma que os irmãos dele foram uh, sobreviver ao incêndio e que foram para a escola e tudo mais, e também que o dinheiro dos Kogmaer foi para ser gerido pela ESME após o um incêndio. Aí também fica uma teoria, talvez, aí, será que foi a Esma que incendiou a casa dos Fogemeyer? Talvez. A série de TV dá insinuada, né, mas não tem respostas. Aí o Quigley também acaba respondendo tudo pra isso. Tipo, ele fala, finalmente, o que significa o CSC, fala que é volunteer fire department, que é a conversa das chamas. Também menciona aquela foto lá atrás que vimos que os eram no cais da é, quem tirou estava com a foto era o Jax, e quem foi tirar foto foi uma pessoa chamada K ou uma pessoa chamada R. Não quem é. Mas alguém também incendiou a casa de Tim e por isso o Piglet saiu de lá. E ele meio que conta tudo, né? Finalmente temos algumas respostas mais claras. O Puppeu, por, por exemplo, na TV, ele meio que adianta tudo isso que ele já falou muito um tempo atrás, né? Mas tivemos a revelação do livro. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei muito. Empolgado, né? De tantas informações e conexões com o um Monte e o Jax, meio né, que tudo conecta com as coisas do passado, né? Mas o que vocês acharam?
0: É, esse é o grande plot twist, né? Esse é o grande boom onde tudo é revelado. Tudo não. Que é, como comentado anteriormente, né? Quando várias coisas são reveladas para criar outros vários mistérios e assim sucessivamente até para sempre no desenho Mas é, é um momento de muita, muita absorção de informação, né? acho que é o momento que a gente fica... Nossa! Mas eu queria trazer aqui um comentário também do Peu, é, que ele fez em algum momento, não sei se foi no nosso grupo do Whats, ou foi em alguma gravação, que é... Quer dizer que eles eram só bombeiros! <risos>
2: <Exato>. <risos> então, mas esse é um ponto muito interessante do livro, que talvez por a série ter adiantado as coisas, é, dá essa impressão né, de que eles eram só bombeiros e talvez no próximo episódio eles, eles corrijam isso, mas eu gostei disso de CSC não ser só os bombeiros, tipo, CSC é tudo, CSC é várias coisas, eu gosto bastante de como o livro deixa isso claro, sabe, como isso melhora o fato de que eles não são só bombeiros, eu gostei <risos> realmente bastante de descobrir isso,
1: diferente do que a série por enquanto tá mostrando. É, é porque eu acho que como é hum. a série é ela ela acaba adiantando muita coisa dos livros, então a gente já meio que vê que existe essa coisa de espionagem, de, de, de pessoas, de é, traições, de gente que está do seu lado que não está do seu lado, só que a gente não sabe exatamente o, o grande próprio atrás desse pessoal, do C.S.C. A gente vê o olho, a gente vê a sigla, a gente vê tudo isso, a gente ainda não sabe qual é o propósito. Então quando é revelado a, o significado da sigla, eu acho que para a série, talvez, para algumas pessoas, acaba ficando: ah, então é só isso? É, e são os bombeiros secretos. Só que, <risos> a, quando a gente vai vendo esse contexto, desde o início, a gente vai vendo que tem todo um negócio de espionagem tem toda uma coisa de, é, dos disfarces, dos códigos, da, das coisas que estavam sendo ditas, é, das pessoas que estão conectadas. Aqui a gente tem a versão de, por exemplo, nossa, o Tio Monte ele, é, tinha um túnel secreto conectando a casa dos Kog'Mara que estavam conectados com tal coisa e eles conheciam e e conhecia tal pessoa, então essas pessoas se conhecem. Então a gente começa a perceber que várias inconsistências, ou que pareciam inconsistências, antes talvez estivessem é, já é, insinuando essa conexão maior que também tem a questão que a gente sempre fala que o né, Lemonade Naked foi é, mudando a narrativa a partir do... É, não a, mudando, né, mas ajustando a narrativa a partir do, a, do meio da série. Mas a gente começa a fazer essas conexões é, maiores e esses personagens começam a se tornar mais integrados o que, dá, o que diminui essa impressão de ah, meu Deus, é um bando de bombeiros secretos que leem. É, é muito maior que isso é muito mais complexo que isso
2: é uma questão ainda sobre essa questão dos túneis né? É, no seriado eu tenho muita impressão que os túneis não têm um, um caminho único, né? que eles são interligados e no livro eles não deixam isso claro, eu não me lembro, quando eles vão do, 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 do prédio para casa deles, eles encontram bifurcações no caminho isso é dito, eu não tenho certeza eu realmente não lembro
1: é, na verdade, nos livros é como se fosse sempre duas conexões. É como se tivesse duas pessoas de CSC que se tivessem a casa incendiada, ela tem pra onde correr. Então, fazia conexão de duas a duas, né? Por Entendi. isso que é... Assim, mas na série de TV é meio que tudo, né? Tu pode ir pra qualquer lugar. Inclusive, dá pra ir até as montanhas pelos túneis, né?
2: Certo. O que quer dizer, então, que quando a casa dos Baudelaire pegou fogo, se alguém sobreviveu, teoricamente, ela fugiu pra casa da Esme, e Aham. talvez por isso que essa pessoa sumiu. Uhum. Entendi. Mas ainda sobre que o que o Gabriel comentou, é, eu fiquei pensando sobre a questão da Esme gerir né, a, a, a fortuna dos Kigley. Pelo trabalho dela e pela posição dela como a sexta melhor da cidade, eu diria que ela sempre foi rica. Ou será que o dinheiro que ela tem hoje vem disso? Fiquei realmente na dúvida com relação a isso agora.
1: É, assim, eu tenho o assim, que eu penso, né? Não temos, assim, tantas informações exatas, né? Mas, para mim, assim, dá a ideia de que a família. A gente também não, não sabe o nome de solteira da Esme né? Mas a família dela é uma família de assim, 660, é uma família rica, então, né? Mas eu também tenho essa ideia de que ela, ela faz mais dinheiro, né? Faz mais fortuna ao administrar a parte financeira. E pra mim também é muito claro que ela dá golpes, tá? Tipo, como se fosse aqueles gerentes de banco que botam juros altos né? Pra fazer tudo isso. Mas de fato eu acho que é, por ela ser de CSC, eu acho que ela tem uma fortuna própria. E mais o dinheiro que ela tem, né? Assim. Cadê é, tá, tá a cidade, né? Cadê a investigação financeira do, dos golpes de Espes falou, né? Ah, <risos> mas isso não existe em lugar nenhum, né? Já que o banco domina o mundo. Exato. É, mas ainda assim, de vez em quando a gente, a gente vê uma investigaçãozinha aí. Né? Às vezes só é preciso um, um comentário de, de um cantor de sertanejo. Às vezes pra, opa, do nada, quem diria uhum. que tem um negócio aqui? Né? Uma coisa que eu penso também, tá pensando agora, é que a ideia de que fortunas, o sistema de herança, ele pode perpetuar por muito tempo, mas também pode não perpetuar. Né? Então é só um dinheiro que tá lá, não é um dinheiro que vai entrar sempre. Né, a gente sabe que o Wolf provavelmente a família dele devia ter dinheiro, né, porque ele tem uma casa gigante, muito grande, é tudo acabada é, mas a, talvez existia uma fortuna na família do Wolf que se perdeu, ou se ele gastou, ou se não, como um se aconteceram. Talvez é o mesmo caso da Esme, sabe, a família dela teve, ou tinha dinheiro, e ela chegou a um ponto que ela precisa trabalhar, então ela teve esse rolê de reconquistar a fortuna, ou aumentar a fortuna. Eu eu não, eu
2: não sei se isso vai ser abordado, mas... Eu diria até que a fortuna da família do, do Olaf foi acabada antes dele, talvez pelos pais ou avós dele, já que a casa está tão destruída, uhum. quer dizer que precisa de um tempo para isso. E o que explica o porquê dele querer tanto uma riqueza, já que ele tá, viveu ao redor de pessoas ricas sem nunca ter sido rico, talvez. Não sei se isso, isso vai ser abordado é, eu, no futuro, mas faz sentido.
1: Eu acho que a gente também tem que lembrar né, que o... É um conde, Olaf, né? Então ele tem um título uhum. de nobreza aí, né? Então dá uma ideia realmente de que em determinado momento, a não ser que o nome dele realmente seja conde, então Olaf. <risos> é...
2: Ou a não ser que seja um título uhum. inútil, tipo do dono, sei o que é lá que morreu há pouco tempo aí também,
1: que não era, é, né? O... É, o príncipe que não é príncipe de nada, porque o Brasil é uma república, a gente. Só queria uhum. deixar isso aqui por lado. É, mas às vezes, às vezes realmente a Família deixa tinha algum título de nobreza anteriormente e também tem essa questão de que assim é, a gente está num mundo onde a gente vê que tem muita gente que consegue roubar fortunas uns dos outros às vezes o Olaf ele só está reproduzindo algo que talvez já tenha acontecido com ele porque a gente viu que tem gente maior peixe grande Peixe muito maior do que o Olaf no, no mar, né? Então, nunca se sabe. Exato. Bom, agora voltando para Violet e Baudelaire e Quigley, uh, eles têm, né, toda essa ideia de, ah, temos que subir lá em cima, porque eles sabem que a Sony tá lá em cima porque ela mandou o sinal. Aí a Violet faz uma invenção lá, né, Só que daí eles se dividem, né? O Klaus, ele acha a biblioteca é de CSC, de calça tá queimada, mas ele tá a fim de explorar, né? para ver se consegue achar alguma coisa interessante. E a Violet tipo, e o Quigley sobem sozinhos os carregadores de gelo, né? Essa cachoeira que tá congelada. Aí o que acontece, né? Lá no Pelo Meio eles param pra conversar. Aí o Lemony diz que muita coisa foi tirada da Violet, né? Muitos momentos. ele queria deixar esse momento só pra ela. Aí ele não conta o que aconteceu ali. Depois quando volta, ele só fala assim, Ah, a gente passou a, a, o dia inteiro escalando, né? E o Quigley fala, não dia todo... E já puxar, né? né? E, eu, e, eu, e, eu, e, eu. e, Ela dá um sorrisinho. <risos> ela dá um sorrisinho delicioso. Esse é, é o Em que tem que tocar I'm Not a Girl, Not a Woman, da Britney Spears. Eu pesquisei essa música só pra esse bobeito.
2: <risos> agora a gente vai ter uma disputa aqui com o editor, porque eu acho que tem que tocar Eu Cresci e Agora Sou Mulher.
1: Isso <risos> Tá,
0: acha que você acha
1: disso? Eu quero que você comente, uh, aqui.
0: gente. A menina tá lá, ó, ela tá com 15 anos agora, 14, 15.
1: Uhum. É verdade.
0: Tá, tá na hora de dar uns beijos, né, gente? Tá tudo certo. Vai, vai,
2: <risos> então, vai. Então, gente, eu e o estávamos tendo essa discussão antes da gravação. <risos> e eu não acho que ela só deu uns beijos. E assim, uhum. por mais <risos> que eu seja uma pessoa atrasada na vida, muitas pessoas com 15 anos já fizeram muitas coisas, entendeu? Então. então... Eu acho que foi muito mais do que os beijos.
0: É, gente, apontar, ela tava, teu... tava frio. Imagina todo mundo... Tava com frio, Isso, você Ai, se esquenta, gente. É isso, exatamente. no frio. O
2: que você pode fazer ah, pra se esquentar? Grudar se você... eu
0: muito perto um do outro. Mas daí ia esquentar, ia derreter o gelo, todo mundo ia morrer. Não, gente, cara, eu acho que foi... <risos> Deve ter sido uns um beijinhos, um negocinho a mais, mas assim, não, é... esse bate-staca que vocês estão pensando...
2: No máximo a mão boba ali Ah, eu não sei. Esse sorrisinho pra mim diz
1: muita coisa. Ah, Enfim. Eles estavam num lugar muito estável. Não. Eu acho que um movimento muito brusco não, não ia dar bom sair, né? Eu acho que, <risos> acho que a gente tem. Essas crianças são mais perto do que a gente, que a gente imagina, sabe? Eu acho que não, não dá. Não dá.
0: E aqui estamos falando o quê? É de sexo na adolescência, gente. É um. um... Aí, ó, a gente não precisava de uma problematização para esse livro? <risos> Quebrando o <tabuza> aqui. <risos> Mas eu fico feliz bom. por o Baudelaire, né? Coitada, a menina só se estrepou nos últimos dez livros. É bom ter um amorzinho um chamego.
1: Mas o Queen é está clarificando o irmão. Como é que pode isso? Mas eu, eu, vou, eu vou passar pano, sabe por quê? <risos> Porque esse irmão tá sabe sei lá onde? A gente não, não, não faz a mesma ideia Pera de onde tá, se tá vivo, se não tá. Às vezes a vaiola já é viúva é hipotética. Às vezes. <risos> mas ela pode ter um aí, gente. Andou.
2: Ela não testou um só, não. O mundo tá evoluído, gente. Ela pode
1: ter quantos ela quiser. Exatamente. Mas é isso, ah, né? É sobre isso. Eu vou defender essa talaricagem e olha que eu não faço isso o tempo todo. Sabe? A talaricagem
2: ou a defesa?
1: Ah, eu Aí fica um muito os ouvintes entenderem
0: mas é Eu isso. passo um pano também Sabe, por que não Tá certa ela, tem que aproveitar Ele não sabia o ro... De toda a situação do Duncan, mas O menino tá lá voando De balão, sabe É verdade Nossa, Mas o pior é que agora eu tô pensando,
2: gente Essa cena é o que vai causar A próxima cisão de CSC Vai, cada, cada irmão vai pra um lado e vai começar lá, os incêndio de novo. Vai começar as tetas de novo.
1: <risos> pois eu acho que a Violet tá é certa. Ela conseguiu um dois por um, sabe? É uma promoção. Dois por um. que você não consegue o tempo todo, sabe? Nessa economia, você vai no mercado conseguir um dois por um, sabe? Dois pelo preço de um, eu acho muito certo. Tá certíssimo Com certeza, ela
0: foi a única que nunca errou. Empreendedora. <risos> Aliás, quando eu crescer,
1: eu quero ser igual a Val. <risos> mas é isso, gente. Mas eu separei agora o momento da Sunny, né? Porque quando eles sobe lá em cima, eles vê todo o seu rolê da Sunny. Eles querem trazer ela de volta, mas ela não quer voltar, ela quer ser espiã. E eu trouxe algumas umas coisas que a Sunny fala, né? sempre fala coisas interessantes. A mais importante, eu acho, desse momento é que ela fala que ela não é um bebê mais e que ela vai ficar como um espiã. E ela fala que ela vai, ela diz a palavra Matahari, né, que é uma, uma, uma Matahari foi uma espia holandesa durante a Primeira Guerra Mundial. E ela usa isso, para né, pra dizer que ela vai ser igual a ela. Inclusive, uh, o Sidney, né, sempre falou que o, o, o livro dele era o 10, por causa disso, né, o Sidney que gravou com a gente no, no episódio do, do livro 7, eu acho. E a palavra que ele, a favorita dele era da Matahari, inclusive. Mas além disso, ela também fala Rosebud, quando eles vão lá mais pro final pra usar o Tobogã, né? Que é uma referência ao filme Sudon Kane, que é a primeira e a última palavra do filme, é essa palavra aí. E também. Eu também achava que dele. era uma.
0: Eu achava que era uma referência ao aquele jogo famoso chamado The Sims, que você coloca Rosebud <risos> <risos> na.
1: Só fazer dinheiro, velho.
0: Nossa, mas peraí, agora a gente vai entrar numa, numa
2: outra cisão aqui. Porque o código de dinheiro de The Sims é, é clapaus. Tem uns dois. Pelo menos do um é. era. Ah, não
1: sei.
2: Ai, meu Deus, tem um monte. A cisão tá feita.
0: <risos> Gente, mas. A cisão Eu lembro que tinha o, o Clapaus é, Clap era tipo 5 mil e daí o outro era mil. O Moderloud, ou tipo, o contrário, não lembro. Mas tinha o Rosebud também, que eu sei, que eu tava lá. Eu tava no... <risos> Eu era a casa.
1: Eu acredito. A Sana também diz a palavra pláquina quando ela está servindo ao café da manhã, lá e tal. É uma referência a Max Planck, o físico, a mão que descobriu a física quântica. Ela também fala Brumel pro Olaf, que é, é, inclusive, ela quando ele fala que ele está, ela dá a ensinar que o Olaf precisa de um banho. E é uma referência a Bill Brumel, que é um inglês que, é, que se importava muito com a moda. E, ela, e uma coisa das mais interessantes que eu achei aqui, é que ela diz Bushenei, e no, no contexto que ela está dizendo, ela está dizendo que o Olaf é um homem mau que não se preocupa com nada, além de, dele mesmo, né? E pelo que eu vi, se, se teoriza, isso é uma, uma referência ao quê? a uma combinação da palavra Bush com a palavra Sheenei que é o George Bush, no caso, que era o presidente dos Estados Unidos na época, que foi escrito o livro, e Shannon era o vice-presidente dele. E eles dizem que provavelmente o Wolf o, o botou isso como uma, uma resposta para todas as tretas da Guerra do Iraque que estava tendo na época. Aí ele botou, né, como um homem que não suporta com nada além dele mesmo, ele botou Bush, Bush né, como uma referência política.
2: Assim, é uma mensagem muito bem escondida, né? Tem que pensar muito para achar essa resposta a mais tá bom, eu tava, acho que ele tava com medo de falar mais abertamente
1: <risos> ah, eu, não, é sei, eu não sei se fica muito escondida, eu acho que a, a, só pelo Bush né, e pelo significado você consegue pegar, porque é 2003 e né, 2003 já passou o, o ataque né, das dois gêmeas é, os livros são publicados nos Estados Unidos né, e realmente tava tendo essa grande questão do, do Bush de iniciar, né a questão dos Estados Unidos talharem, né? Irem para o Oriente Médio, mais especificamente para aquela região do, do Afeganistão. Então, acho que fica bem claro, eu, eu pelo menos na primeira vez que eu li. E eu ouvi essa referência, eu disse, nossa, bem na, na cara mesmo. E, e era um sentimento que eu acho que estava em alta, né? Para alguns círculos é, dos Estados Unidos, porque o sentimento anti anti-islam, né, ficou muito alto nessa época, enfim, a gente já sabe, né, historicamente ficou essa questão do medo, do terrorismo, do Slam, então acho que é uma referência bem, pelo menos eu peguei, eu acho, que da, da primeira vez que eu li. Mas e sobre a Sunny ficar pra trás e dizer que cresceu, e agora ela é matar Harry, hum. vocês ficaram emocionados com ela dizendo que não é um bebê mais?
2: A Sânia é a nossa guerreira, né? É isso, né? Ela aprende a andar, ela aprende a falar e é isso. Ela cresceu. e Daqui a pouco é ela que vai estar tá se engraçando com pessoas por aí. Né? É.
1: Chocado. Mas você quer dizer, deixar um teaser pro Peu, que a série de TV nessa cena, ela tem um plano, tem mais uma coisinha que acontece nessa cena, que ela tá falando que não é um bebê, que é tão bonitinho, que meu, meus olhos marejados tão muito que eu achei, sabe? Coisa mais que tem, é lindo demais. Muito fofinho. Oh, é verdade. Enfim. Mas mas por que, que ela, a Sony quer ficar? Né? Ela quer ficar para descobrir aonde ah, é o último local seguro. né? Ah, que eles estão mencionando que tem que ir para lá. Não sei o que lá. Mas ela fica para descobrir. Aí voltando para baixo. né? Os beijoqueiros já voltaram. Ah, da baixo. Eles encontram o Klaus. Ele tem novas informações. Primeiro que o Klaus fez o livro de lugar comum dele. Que é a capa azul escuro. E ele decidiu, né, ele acabou decifrando uh, algumas coisas que ele encontrou na biblioteca e ele, ele descobriu o código da geladeira, né, o famoso Verbal fridge Dialogue, que a Tash mencionou na abertura dela. Aí, o que que ele descobre, né? Descobre que é uma maneira mais segura de deixar uma mensagem caso sua, sua casa seja incendiada, né, porque a geladeira não pega fogo por dentro. Então a mensagem vai é ficar tá segura. O que é bem faz sentido até, né, mas enfim. Ah, e o que que como é que funciona o código. Se tiver a cebolinha sempre verde, né, que é mais um CSC, dentro da geladeira, quer dizer que tem um código. Aí você tem que procurar né, muitas coisas dentro da geladeira, mas é tão uh, de forma que se uma pessoa que não sabe do código não vai notar, porque são só coisas que existem na geladeira normalmente. Mas se tiver uma geleia mais escura, a mais escura ela vai indicar quem é o... Uh, essa parte eu me perdi, se é remetente ou destinatário, de fato não lembro, mas... Eu acho que é o destinatário, né? Destinatário, no caso, tá escrito JS. Aí ah, eles presumem que é o Jax. Mas só que o Jax morreu. Aí a gente fica o okay, quê, né? O que vocês pensaram na época, né? Quando vocês leram o PEU agora? Se é pro Jax, a pessoa não sabia que ele tinha morrido? Se é pra ele não é? Se é para outra pessoa? O que vocês pensaram neste momento?
2: É, então, eu vou ser bem sincero. Eu não sei se eu tava com muito sono na hora desse capítulo, eu não sei se eu só sou muito burro para decifrar códigos, mas eu só me perdi. Eu não entendi <risos> nada, o código não fez sentido para mim, eu esqueci o que significava o que, e eu só fiquei perdido. E é isso, eu acreditei no que disseram e fui para frente. É, <risos> ah, é isso que eu tenho a dizer sobre esse
1: código. Eu acho que esse é um outro ponto que o Lemony de depois aí vai é, já adiantando um pouquinho também o level meio que vai deixar uh, claro e eu acho que a série também faz um papel interessante nisso é de mostrar que assim por mais que o pessoal do CCC eles tenham esse conhecimento e sejam muito lidos muito letrados muito preparados e, e fazem todos esses negócios é, é, fa fazer todo o seu a questão de sua sociedade secreta ser bem equipada, bem preparada e contar com talentos, etc, etc. Os códigos deles às vezes eles são tão super complicados, <risos> eles são tão cheios de, de, de minúcias pequenas que eles precisam seguir que você meio que entende por que que alguém acaba frustrado com isso. É o um negócio do tipo ah tenho seis Snicket, tem 13 páginas Vai faltar uma e é por isso Que você não consegue informação completa Então tipo, ah você só tem uma e não consegue Informação, tirar informação do resto Porque tá tudo muito bagunçado Você tem esse código Que tipo, era para ser um código De comunicação, fácil Mas aí você tem que pensar em Todo o um negócio, e tem que fazer todo um cálculo De quantidade de não sei o que Que tem no pote, geleia, escura E não sei o que para poder desvendar, então é, é, você tem essa, essa dualidade de ao mesmo tempo é, de um lado você tem o pessoal ou, digamos assim a, a parte da cisão que a gente está vendo que é, é ignorante é violenta, é beligerante e você tem o pessoal que ao mesmo tempo que eles são lidos, letrados como o próprio Wigley fala né, o pessoal que, que lê é mais confiável ao mesmo tempo eles vão por uns códigos tão complicados Tão sofisticados, tão cheio de coisinha Que você basicamente se perde Que, que eles acabam não sendo práticos Então é meio, que, é, é, é meio que É por isso que eles acabam Se metendo em problemas É, meio, é, é a mesma coisa na série você tem, o, você tem a A Jacqueline, você tem o Larry Você tem o pessoal que assim, Eles são muito bonzinhos, muito competentes Muito legais mas ao mesmo tempo ele, ele se metem em umas enrascadas justamente porque isso super complicam as coisas de uma maneira desnecessária. Ou isso eles ficam cometendo pequenos errinhos que de uma maneira mais prática não seria. Então eu acho isso muito interessante. Tem essa ideia do book smart versus street smart. Então, tipo, é interessante pelo menos do, do, da maneira que eu leio isso. Eu também acho. Eu acho, acho legal de ler, eu acho legal de tentar, mas... Pra, de fato, como um artifício de comunicação, a gente vê que tem uma falha na comunicação, né porque as coisas parecem tão difíceis, né? Porque tá difícil, né? <risos> pra eles, imagina, pra quem tá de fora, né? Que é os Baudelaire.
0: CSC, acho que uma das críticas bem fortes, né? Do, de toda as Desventuras em Série, é como as, as organizações são burocratizadas, né? Então, assim, isso nem vem explícito na ideia, mas... Isso me lembra muito de como funciona a questão até mesmo de organizações sociais, ONGs, e burocracias, e como que a gente trabalha isso dentro do nosso... Dentro, vou, vou falar no âmbito brasileiro, né? É, porque eu já eu trabalhei em ONG há muito tempo, então eu sei como é que funciona essa questão de burocracia. E é extremamente complexo, você tem que ter milhões de, de regras, etc. Não estou dizendo que a gente tem que ser desburocratizado, tá, gente? Eu sei que burocracia é algo importante, não é também... Acabe com o Estado brasileiro, pelo contrário sou bem, concordo com o você está dizendo, mas eu acho que é uma crítica que com, corrobora muito, né? O jeito difícil, às vezes, que é tanto a academia quanto as é, organizações sociais têm para conseguir se manter e se organizar, sabe?
1: Bom, mas o que também o Cláudio descobre mais sobre esse código, né? O número de azeitonas no pote em conserva vai indicar o dia da semana para o um encontro. Aí, como tem cinco, quer dizer que vai ser numa quinta-feira. Eles percebem que hoje, no caso do dia que estão vendo isso, é quinta-feira. Então, eles têm uma semana. Uh, eu, já, eu, já, eu queria fazer um apontamento também, que pra mim, eu sinto muito que é, ele, como se fosse agora, iniciasse uma trilogia de, de livros, assim, mais mais específica, né? Porque O livro 10, 11 12. Porque meio que a, eles vão ter uma semana para ocorrer esses três livros. Ele A missão meio que o que já apresentou agora é tipo, o que é o azucareiro, né? precisamos descobrir, precisamos achar, todos os lados querem. E eles precisam chegar no hotel Denumon, que é o hotel do Inasse, até o fim da semana, até quinta-feira, porque vai ocorrer a grande reunião, né? que todos os voluntários aparentemente foram para lá. E o Wolf também diz, já disse que ele quer ir até o último local seguro, o The Last Safe Place, que é o hotel Denumon, para botar incêndio, né? incendiar o lugar. E eu acho isso muito interessante, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz eu gostar muito desse grupo de livros, se eu enxergar eles como uma trilogia, assim, sabe? A gente não pode falar muito mais sobre o livro 11 e 12, mas eu acho que faz muito coeso, né? O que vocês acham?
2: Eu tenho que fazer a Glória Pérez e dizer eu não sou
1: capaz de opinar. <risos> <risos> mas é, mas é isso. Bom, mas. Eles. Uh tem de novo né, essa ideia de temos que pegar a Sunny de volta, aí eles pensam em fazer uma troca de reféns, né? Eles têm, eles têm, o Olaf tem algo que eles querem, que é a Sunny, mas eles não têm algo que o Olaf quer. Aí eles pensam, aí ah, temos que pegar algo que o Olaf ame, mas o Olaf ama dinheiro, sei lá. Aí eu acho que o Quigley fala, ele ama a ah, Vamos sequestrar a Esme Só que daí fica toda essa ideia, né, tipo, de combater fogo com fogo, Aí eles chegam a começar a planejar isso, esse cara tem o buraco lá para prender ela, e eles acendem um cigarro para ver se ela vai vir, ela de fato vem, e ela, ele, ela vem, né, o, já vê de longe uma figura né? com fogo, né, depois mais perto, eles veem que é o vestido, né, o vestido de incêndio da Esme, que é como se eles estivessem pegando fogo, é o tipo o vestido da Katniss Everdeen de Hunger Games, na minha cabeça. Mas, só que eles vê na, na biblioteca lá que eles prendem ela, a, a frase na entrada é o mundo acerando, aqui é, aqui é né? The world is quite here. Então eles, eles meio que entendem, né? Que é, o, o Clue também explica que essa é um lema da, da, do CSC. E a Violet diz que lembra vagamente de ter ouvido uma música com essa frase muito tempo atrás. E como, tipo, a ideia de que os voluntários, a frase deles é que o mundo é silencioso, então é uma coisa que é calma, serena, né? Então, meio que vai contra a ideia de combater fogo com fogo. Então, a partir disso, eles decidem não sequestrar a Esmael. Eles tiram ela de lado, avisam, né? Só que eles estão usando as máscaras ainda, então ela não sabe que é eles. Eles só se apresentam como voluntários. E alguns easter que tem nesse momento é que eles, o Lemony mencionou alguns voluntários que, tem, que teve no CSC que Uh, os Butler nunca vão chegar a conhecer. Um deles, ele mencionou o Ike, né, que é o Ike Anwist, o marido da tia Joseph. E mencionou também um voluntário chamado uh, C.M. Kornbluff, que é o nome de um de um autor de, de ciência, um cientista. Mas é isso. Ele sobe né, de volta até o topo com a Esme. Mas o que vocês acham dessa ideia do, 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 do lema, deles eles pensarem como ter fogo com fogo, depois voltar atrás e não fazer isso, não se igualar os vilões
2: é, Esse é o ponto que a gente descobre que o Daniel é contra quebrar a vida de banco, né? Que a gente fica um pouco triste, porque <risos> eu acho que na situação que eles estão tudo bem, sequestrar uma pessoa talvez seja demais, mas essa toda essa barreira moral que eles já tiveram em outros livros também me incomoda um pouco, sabe? Tipo, eu acho que eles precisam entender que estando estão numa situação tão fodida, para usar o português, claro que eles precisam de vez em quando fazer coisas menos
1: corretas, vamos dizer assim, sabe? Eu acho legal até que a, acho que a Esme menciona, tipo, ela nunca leu Ana Karenina, porque achava que não tinha nada a ver com ser verdade pra nada, então meio que a, a moral dela de, de cometer, tipo, ela cometeria um, um sequestro de boa, sabe? Não pensa em todos os negócios e ela acha que se deu melhor na vida do que ele nesse sentido mas eles têm esse senso moral muito forte, eles sempre acham, ficam se punindo, achando que estão sendo vilões e causando incêndios. E desde o livro 8 lá, eles roubaram as coisas do HAL e eles ficam se punindo com essa ideia, né? Mas eles são bem, bem moralmente definidos, né? Uma moral bem definida e afiada.
0: Eu concordo com o Peu nessa questão da moralidade, né? Tudo bem que a gente tem a gente começa a entrar agora num. num... Agora não. Eu falei isso em alguns livros atrás. Mas vai ficando cada vez mais evidente Chegando mais no final né, Que Uma das grandes críticas De Desventuras em Série Do Daniel Handler É justamente a gente viver nessa sociedade maniqueísta, né? Dual Entre ah, Uma coisa é boa, ou ruim, bem, mal E tudo mais Então ele coloca muito à prova Várias coisas que os Boudreaux acabam fazendo para tentar entender que na verdade as coisas São bem feitas de contexto mas essa parte específica específico a gente vê que volta atrás e que por mais que fosse um plano para poder reaver né, algo importante, né, no caso a assim, Sani, <risos> existe toda essa questão moral complicada, assim, então eu não sei, eu, eu entendo o porquê que traz isso, tá, tá pra poder diferenciar o, quem são as pessoas boas as pessoas ruins, etc, mas também conflita um pouco com esse com essa crítica ao maniqueísmo que a gente tem tão enraizado né, na nossa estrutura social. É, e no final das contas,
2: é, eu falei, tudo bem, um sequestro seria demais, mas eu não sei, pensando na estrutura do livro, eu não sei se o sequestro da Esme seria demais, sabe? Tipo, a gente tá falando de uma pessoa tão ruim que fez coisas tão erradas, que eu não sei até que ponto que, tipo, fazer o que for preciso para recuperar a Sunny, eu não sei, realmente teria que pensar melhor sobre as coisas para definir o quão absurdo seria esse plano dele, sabe? Talvez realmente seja. Bem aceitável dentro do que eles estão precisando fazer.
1: É, tipo, não é tipo, é, vamos matar a Esme. É uma coisa que eu nunca faria eu Nunca vou matar alguém.
2: É só Mas uma sacadinha, sacadinha gente. Não
1: pega nada. <risos> Mas é, é, eu concordo nesse ponto. Eu concordo com o ponto do que eu e o Tetás disseram sobre assim, essa questão de, é, dessa dualidade, desse não sei é Mas ao mesmo tempo, eu acho muito legal o fato de que. Peso é dado para as ações, porque assim, o problema é eu vou as crianças, ah, não, é, não importa, a ah, gente já tem 15 anos, ainda é uma criança, ainda é uma menor de idade, ainda é, enfim, é uma pessoa que está em desenvolvimento, ah, e, e eles ainda têm esse pensamento. Ah, maniqueísta, né? de nós três, bem e mal, de, de uma coisa muito simples, mas que ao mesmo tempo é, levanta esse questionamento ético de, como eu disse, será que realmente vai tudo para resgatar alguém? Eu faria qualquer coisa para resgatar alguém? sabe? É, o quão ético e moral é, eu estar disposto a fazer qualquer coisa por aquilo que eu quero? Que é um, um ponto que o Olaf e a Esme e os vilões é Esme que estão. Eu sei que ao mesmo tempo a gente fala, ah não, realmente, é, tudo bem, é, a Esme, ela merece, afinal é uma pessoa horrível. Mas aí esse é o ponto. É, essa pessoa horrível, a gente fazer mal a uma pessoa horrível, não nos iguala a pessoa horrível que vai fazer mal a uma pessoa boa. Porque ela, no final. Ela acha que não. Ah, não importa. Sou eu, né? Comigo? Entendi. Eu não sei se. É, é, traz algum alguns dinâmicos morais que são interessantes. Que, assim, claro, tá numa escala completamente desbalanceada. A, a gente sabe que o Olaf e a Esme e os vilões aí são realmente vilões. São pessoas que fazem coisas terríveis, escabrosas, que cometem crimes, que. É, não apenas eles comum, mas também que se sentem felizes e aproveitam, se deliciam no terror que eles causam com as suas vítimas. Eu acho, mas eu acho muito interessante que, mesmo assim, mesmo nesse ponto, os Valdeleia se questionam. Ok, mas se eu fizer isso aqui, que é muito parecido com o eu não estou me igualando, eu a ela, que eu acho que é uma reflexão que a gente, às vezes, não tem. Eu sei que, de novo... Essa grande diferenciação entre os vilões e o bogané é algo muito complicado, muito complicado. Mas eu acho que quando a gente não, não pesa, ou a gente pega, e é que eu vou ter que exagerar um pouquinho e imaginar o, o, o sequestro da SMF assim, como algum tipo de violência, sabe? Porque, de certo modo, os bogané foram lá e tipo, né, sequestraram alguém. Mas vamos. vamos pensar nesse cenário como se fosse algo, algo não nobre que eles fizeram. Eu acho que quando a gente normaliza essa questão de violência e diz ah não, isso foi justificado porque isso Ou então a gente diz não, isso aqui não é uma violência, isso aqui não é algo errado, então isso aqui é algo que é moralmente justificado porque a pessoa é. Então a gente abre uma porteira que talvez não seja muito legal para outras questões. Pelo menos eu, é, é. Então, eu entendo muito bem o que o um Neo que está fazendo ali, mesmo que dentro da trama não seja balanceado. E a gente claramente veja, porque okay, realmente faz sentido os bolsas assim. E eles, não, eles estão totalmente no direito deles de se defender. Mas eu acho muito legal que, em algum nível, existe esse questionamento. Porque eu acho que não é uma coisa que muita gente a gente vê isso em muitas narrativas. A gente vê os heróis e, lá e... Não, ok, a gente precisa matar o monstro no final. A gente precisa destruir o inimigo no final. Poucas vezes a gente vê o herói se o de Cara, mas eu realmente... Se eu fizer isso, eu vou estar aqui muito bom. Eu acho que é uma coisa, é um diferencial de desligamento de série que é... Pra mim, pelo menos, é muito interessante.
2: É, eu concordo com quase tudo que você diz. Eu acho, inclusive, que é importante o o livro colocar essa 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 mensagem no final das contas até, né? Mas o meu ponto principal, assim, sobre o que você falou é que quando eu digo que eu nem acho tão errado assim fazer isso, não é sobre o merecimento da, da Esme, seria mais sobre a própria frase deles, né? O combater pouco com fogo. Eu acho que não é porque ela é um monstro, que seja que ela mereça qualquer coisa, porque eu não acho que é com punição que a sociedade vai resolver as coisas, mas eu acredito sim que eles estão numa situação tão drástica que o combater fogo com fogo não me parece errado, sabe? Tipo, Me parece que seria uma solução, solução plausível em, em alguns casos, sabe? Tipo, talvez não exatamente sequestrar ela, mas fazer alguma coisa necessária para resolver o problema, sabe? Tipo, algo menos ético e menos moral, sabe?
1: Não, eu Exato. concordo plenamente. É, é porque no caso aqui, acaba sendo legítima defesa. É exatamente, por exemplo, quando uma pessoa ah, você é atacada por alguém, você é obrigado a se defender de alguma maneira. Nesse momento, eles estão sozinhos e eles acabam sendo obrigados a se defender. É, o que eu acho interessante é porque eu acho que a gente está num momento de relações sociais hoje em dia. O período de desventura que a gente está lendo em 2022, onde a gente é... é Está num momento de, de tensões sociopolíticas. Nossa, eu estou falando de uma maneira muito tendo várias tensões sociopolíticas. a gente lembra que a gente tem coisa série que é, fala muito sobre a sociedade e agora está falando bastante sobre essa questão moral e ética e isso é justificável para essa pessoa fível. Ou será que a gente é, é, agir assim é justificável pela nossa própria preservação? Porque a gente pode entrar em vários pontos sobre isso, inclusive nos próximos dias vão tocar isso, já adiante para os ouvintes do que talvez estejam acompanhando, que eu acho que é muito interessante a gente pensar nessa ideia de o que, que é legítima defesa, o que, que é autopreservação, o que, que é esse ato não ético e não nobre é justificável ou não, ou será que eu estou um pouco, sendo um pouco errado, será que eu estou entendendo É muito legal que esse debate tenha é trazido algo luz, porque é interessante é, a gente acaba deixando que certos atos não são interessantes. É, quando a gente qualquer coisa, qualquer coisa que a gente poderia apresentar ali, acho que daria mais duas horas de podcast. E a gente meio que justifica um pouco ele: tipo, ah, não, mas essa pessoa mereceu. Isso é justiça porque eu estou me defendendo. Ou então. É, 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 é uma questão de ah isso aqui é cruel com essa pessoa mas ela merece e é divertido porque eu não estou sendo cruel estou sendo apenas dentro do que essa pessoa merece é interessante é é um debate interessante porque ele não é simples ele não é ele não tem uma resposta correta e vai depender muito de, de, de contexto no caso aqui o contexto é a Esme é uma pessoa que presenta esse nome e eles estão botando uma armadilha para ela e aí eles se questionando, cara, será que a gente está fazendo algo, algo errado aqui? E eu acho isso muito legal, porque não é tipo de coisa que a gente vê normalmente em, em histórias, que são de histórias para é, Então eu acho muito bacana. Eu acho que eu já falo pra caramba. Desculpa, pode continuar. Eu acho acho interessante também essa ideia para mim. Eu acho que ele quis trazer que toda CSC enfrenta dilemas assim. E faria sentido os meio que parecem estar sendo iniciados. E fazendo partes ao pouco, aos poucos de CSC. Também passarem por dilemas assim. Assim também que a gente não pode falar muito. Mas por exemplo. A, a Beatriz a gente sabe que ela roubou uma, o, o açucareiro. Roubar é um ato errado. Né? Mas ela, será que teve motivos? Não teve? Por que, que ela fez isso? É um tipo de dilema moral que ela foi exposta também. Então acho interessante. Todos eles de alguma maneira sempre têm que fazer isso talvez discordem, talvez cisões aconteçam porque pessoas acham que deve ser feito, pessoas acham que não deve ser feito. Então, acho que tudo no fim
0: gira sobre isso. Sim, mas não tem como analisar nenhuma situação sem entender o contexto da situação, né? O Spinoza tem uma grande teoria sobre isso, sobre como a gente tem que entender o contexto do que a gente está trazendo, do que a gente está falando. Não tem como simplesmente isolar uma variável e achar que ela não, não entra em complexidade com outras variáveis.
1: Bom, né, mas eles sobem com a Esma lá em cima, né, da montanha, e eles têm essa ideia de tentar negociar, pelo menos, eles não, não sabem como fazer isso, mas eles têm essa ideia. Mas chegando lá, a Vyret, ela vê o conjunto de chá, né, que estava posto, e ela lembra dos caras. Aí ah, ela usa de cartas de, de né, do negócio, né, eles ainda né, estão com o rosto coberto, eles não sabem que são eles, né, os Baudelaire. E eles dizem né, que eles vão dar a Sunny moderada pra eles, porque eles são os voluntários e porque eles sabem onde está o seu Aí, Tia Esme e o Olaf começam a brigar, uma coisa que a gente também já viu na série de TV é adiantada, né, ela acha que o seu é mais importante, ele acha que a fortuna da, da Sunny, né, é mais importante e eles começam a brigar por causa disso. Aí, mas meio que a gente tem que resolver isso, quem tem que resolver é o homem e a mulher, né, Simbaba e Kumaba que eles chamam as águias deles, que eles têm águias treinadas, e eles mencionam que os voluntários, na né, parte nobre, ficou com os corvos e com os répteis, né, fazendo referência aos répteis de monte, e profissionalmente aos corvos do C.S.C. da cidade. E eles ficam com as águias e com os leões. E, e o que acontece? Nesse momento também, a Carmelita e os escoteiros da neve chegam, né, como um grande clímax, e ela já tá se assim, autocoroando rainha da falsa primavera, Aí o homem e a mulher têm a ideia de roubar não só a fortuna, né? Porque, tipo, pode ser interessante roubar a fortuna de uma criança, mas é muito mais interessante roubar a fortuna de todas, se puder ter a oportunidade. Aí eles dizem, né, que vão matar todos os pais daquelas crianças para fazer todas as fortunas para eles. E eles mencionam as fortunas que eles terão, né? Eles mencionam a fortuna dos espaços, mencionam a fortuna dos Winnipeg, que também tem é uma referência aí, e tudo mais. E eles pegam as águias, levam todo mundo, né? eles sobem em cima do negócio lá da, da, da tenda e a, a, as águias levam todos eles, inclusive o homem. Inclusive os, os capangas do Olaf e todos vão sendo levados embora para, com as águias. E quem fica para trás? A Carmelita, a Esme e o Olaf. E tem como é outro dilema moral, né que ficamos, uh, acaba puxando também, porque o Olaf manda as mulheres de cara de pó jogar a Sony do penhasco mas elas não fazem, porque nessa toda a história elas acabam escutando essa história de do homem e da mulher de incendiar casas e pegar fortunas aí elas mencionam que elas foi assim que elas perderam a casa delas é uma coisa que não tivemos né? até o momento, um backstory dessa gente e teve agora, né? elas perderam a casa no incêndio, inclusive tiveram uma irmã, ela tinha uma irmã que morreu no incêndio também, aí elas decidem não seguir o Olaf mais elas vão embora e, e é isso, né? Então meio que resumão para que vimos até agora, os outros capanga morreram, elas foram embora agora, só sobrou o mão de gancho, o, a, o Kevin, o Hugo e a Colette, né? que foram mais agregados recentemente. Mas só a mão de gancho que sobrou. E elas foram embora na, na, na montanha baixa e o Lemon disse que não sabe o que aconteceu com elas a partir daí. Mas queria perguntar para vocês né, sobre tudo isso, além do, do plot do dos homem e da mulher roubar as fortunas a ideia das mulheres de cara de pau indo embora, né? E ficou só um monte de gancho. E a, e a Carmelita está com, a, com o Olaf Esme, né, agora? Eu, eu acho que essas duas personagens se tornaram muito interessantes quando a gente descobre isso. Porque não esperava. Acho que ninguém esperava de nada. Que, tipo, elas talvez tivessem um pouco mais do que aparentado. Não sei o que você achou, teu, tá,
2: então, eu, eu tenho um ponto aqui que eu tinha achado né, que talvez o Olaf pegava os membros da FUP no, no parque, né, essa questão das aberrações e tudo mais, mas aqui me fez pensar se talvez essas pessoas não foram pessoas tipo como os Baudelaire, né, todos eles, no final das contas, que tiveram a casa incendiada e tudo mais, se, se eles não são mais frutos do que esse grupo está fazendo desde sempre, sabe, eu fiquei pensando muito nisso porque como você disse, não tem uma explicação de onde eles vieram né? então eu fico pensando o quanto que essas pessoas não podem ser fruto do mesmo problema que está sendo causado o tempo todo
1: você tá
0: ah, eu tô de acordo na verdade com o que eu trouxe também, não tem muito a acrescentar não e ainda sobre essas coisas que você citou é...
2: Essa questão do açucareiro, né, de trocar a Sani pela informação do açucareiro. Isso, por exemplo, seria uma boa solução para toda a discussão que a gente teve ontem. Eles podiam só mentir, né? não custa nada uma mentirinha. Fala, eu sei sou o açucareiro e fala um lugar mentiroso, aleatório. É uma boa solução para toda essa questão moral, sabe? É uma uhum. coisa não tão pesada assim, não é uma coisa tão como sequestrar alguém e que resolveria o problema de uma forma fácil, sabe? E eu tenho uma última questão também Sobre tudo isso que você falou Que é essa questão das águias né? Aí chegou as águias do Senhor dos Anéis Que resolve tudo <risos> num, num, grande, num grande Deus Ex Machina E assim, tipo, eu achei nessa Agora O Le, o Daniel passou dos unites. Tipo, Realmente, essas águias Que levam pessoas nas costas Realmente, acho que ele Passou um pouco do ponto do plano fantasioso Esse livro tá aí E ele realmente exagerou
1: é um mundo da de gente, né, que elas levam. É uma Sim. Mas, mas inclusive, neste momento já os, os órfãos já tiraram a, as máscaras. Né, eles sabem que são os órfãos, não são voluntários. Então, elas assim, não são voluntários, são, são só órfãos. Mas, e, inclusive, a, o homem e a mulher eles citam que eles... Que as águias deles são treinadas e que eles podem, inclusive, chegar até a casa autossustentável, né, para pegar os Kogmaier e o Hector ele fica no ar, é isso que vai fazer isso, Você vai voltar a isso, e aí eles vão embora, né como eu já falei, só sobra o Olaf, a Esme e a Carmelita, e os Baudelaire, e o, Qu o Quigley, né, mas eles têm essa ideia de partir, né? de fugir, eles pegam é a assim cena da ideia, de né? desprezer no tobogã, e eles vão embora, e deixam o Olaf e a Esme e a Carmelita para trás, e só é o que acontece, eles caem no arroio namorado lá, que é o arroio das correntezas que sobram constantes, só que eles acabam se separando, né? Acaba que o Quigley fica para trás, a água leva ele longe. E ele não dá tempo, né? Ele, mais uma vez, né? Os Cogmires os e se separam. Dessa vez de uma maneira diferente. E. E é isso, né? Nos últimos momentos da narração, o Olaf menciona no final, o, Olaf, não, o menciona que algum, algum voluntário jogou o açucareiro pela janela. Uh, durante o um incêndio da, da sede do CSC, para tentar salvar ele do fogo, e assim como o Bodalé, o açucareiro caiu no arroio namorado e seguiu até o mar. Inclusive, no final tem o um último trocadilho, porque ele fala que todo o rio é, é seguro, onde é safe to see. Aí tem trocadilho porque se de mar, em inglês é foneticamente igual a se de ver, né? Então, safe to see, né? Esse trocadilho aí acabar no mar, e acabamos aí, né, o livro uh, no meio do mar, perdidos e longe do Quigley e o que vocês acharam deste resolução final, né
0: praticamente um episódio de largados pelados né? é.
2: <risos> não tem como dizer nada depois disso, mas <risos> na verdade eu, eu por mais que eu diga que esse livro para mim é um dos meus preferidos esse final me decepciona bastante tanto a questão das águias que eu tinha falado, como essa separação forçada, proposital, pra pôr todo mundo onde uhum. eles tem que ter, esse final pra mim foi bem, bem fraco, na verdade.
0: É, ele não é um final que... é que também eu acho que resolu... teve tanta resolução durante o livro, que o final ele meio que deixa, que nem o Gabs falou no sentido meio de trilogia, né, nesses próximos três é. livros. Então eu acho que é... ele vem mais nessa pegada, assim. Não é um final que eu gosto, mas é um final que dá um negócio, tá, precisa ler é o próximo
2: rápido essa parte não me incomoda tanto eu acho que eles podiam só se forçar um pouco mais em fazer essa ligação sabe, tipo, ah, simplesmente se separaram na correnteza e as águias levaram ele, sabe tipo para mim isso soa tão forçado que me incomoda um pouco mas eu até gosto desse final tipo, aberto, proposital para deixar a gente empolgado pro próximo, isso realmente eu gosto
1: Mas a última coisa que sempre temos de praxe é a carta do editor e a última ilustração, né? Que dá um teaser vem do próximo livro, que é a Gruta Gorgônia. A carta, ela, mais uma vez, que é o de praxe, as últimas cartas estão incompletas e essa está molhada. E daí ele pede desculpas porque a, o estado aquoso da, da carta ela pode ter sido desluída por causa da, ou da água do mar salgada ou das lágrimas do autor, né. E ele disse que ficou difícil continuar a investigação dos Baudelaire Enquanto eles estavam vivendo no submarino arruinado E tudo o que resta dessa carta ele não consegue ter de ver Porque a carta se desmancha, né E a última ilustração, enquanto está os Baudelaire no, no Rua namorado Tem uma rocha, em uma das rochas tem alguns cogumelos crescendo Dando uma pista, né, há uma coisa importante que é este este fogo venenoso que tem... É, já
2: foi maconha, já foi... <risos> Agora é são <santo> as <risos> cogumelos. É Agora são os
1: cogumelos.
0: <risos> Perfeito. Que colocação perfeita, Peu. Muito bom.
1: <risos> Mas pra, Aproveitando que o Peu fez uma ótima colocação... Eu queria puxar o um momento... Peu, Peu, Para puxar ah. as suas considerações finais... Uh, se ele tem teorias... Finalmente você conheceu, né, de fato, o mistério do açucareiro, né, pelo menos o início. Se você tem alguma teoria de o que, que tem no açucareiro, ou para onde você acha que vai essa história, onde esse mar vai levar aí, né, onde essas águas de março irão levar esses Baudelaire. E o que você achou desse livro no geral, né, e suas expectativas para a Gruta Gorgônia?
2: Bom, antes de tudo isso, eu quero dizer que esse, esse tal de submarino aí me, me faz lembrar de um certo jogo de RPG aí, um certo personagem que, que tinha um submarino. E, enfim, só, só tô lembrando de certas coisas. <risos> Mas vamos lá então para minhas conclusões secretamente coletadas. Como eu já disse antes, eu acho que é meu, meu livro preferido, né? Por exemplo, mais uma vez, o fato dele de não seguir a fórmula lá do começo é, ele quebra continua quebrando bastante né então eu sempre prefiro esses livros assim é, eu gostei bastante das separações é, propositais dos órfãos não as obrigatórias eu gostei deles deles brilharem individualmente cada um ter o seu arco ter as suas possibilidades as suas evoluções o seu momento particular e individual que ninguém percebeu o que aconteceu gostei bastante também da do, do Kigley na história é, acho sim que ele poderia continuar mais um tempo eu, eu sinto um pouco falta sabe tipo da história se diferenciar ainda mais sabe a gente não fica só nos mesmos personagens só na mesma coisa eu acharia legal se ele fosse mais um pouco com eles eu sinto falta principalmente dos Kigley dos dos Quagmire eles poderiam não ter ficado com eles por tão pouco tempo, sabe? Tipo assim, falta deles participando mais da história junto com eles, ajudando. Enfim, eu acho isso bem legal. É, bom, já falei sobre eu ter percebido como eu fui burro, né? De não pensar que o Kigley, que, que, o Piggly, que o, a pessoa que sobreviveu ao incêndio poderia ser outro incêndio, qualquer incêndio. Mas também nas minhas teorias tem coisas sobre isso. E é isso, é um livro muito bom, onde, no geral, os órfãos não se dão tão mal quanto a gente está acostumado, apesar da serem tomar várias caras E eu gosto do livro responder muita pergunta, mas não todas, e ainda deixar várias novas. E o final, como eu já disse, é muito forçado. Não gosto muito disso, mas como o resto do livro é bom, dá para superar tudo isso. E sobre minhas teorias? É, na verdade, a minha teoria principal que para mim acaba sendo praticamente uma certeza, e eu tô aqui para depois falar que minhas certezas eram uma mentira e eu quebrar a cara falando que eu falei besteira, e eu até fico um pouco triste de não ter pegado essa informação antes, não sei se foi um erro meu, ou se o livro realmente não falou sobre isso antes, mas para mim é tá muito claro que o Lemon é o tio dele, né, do Baudelaire, e que é irmão da mãe deles, e se isso estiver certo, a mãe dele aparentemente está viva já que no futuro né, no, no momento em que o, o Lemon está ele está conversando diretamente com ela, mandando cartas e tudo mais então essa é a minha teoria principal no momento quebrando todas as minhas teorias anteriores que já, já foram quebradas
0: uhum. mas eu adorei adoro, adoro escutar o Peu e suas teorias
1: e o nome Gruta Gorgonha, te faz pensar alguma coisa, submarino, mar espera alguma coisa do próximo livro
2: Bom, eu não tenho nem ideia do que a palavra gorgona pode significar, mas com, com os acontecimentos aí, né? O que eu penso é que talvez eles vão se esconder nesse submarino que talvez esteja dentro dessa gruta, ou algo mais ou menos nesse sentido. É, já que eles estão num terreno montanhoso e tudo mais, né? Uma gruta faz bastante sentido na história, é né, só o que eu consigo pensar.
1: Exato. Bom, você tem algum jabá, pelo
2: é, bom, no momento continuo fazendo as lives, normalmente de sexta-feira, no, no, na Twitch do Estação 21, é, jogando RPG, A né, Aventura Heróica do Tormenta 20, A Coração de Rubi. Quem tiver interesse aí em assistir, vai lá, que a gente tá com um grupo bem legal, tá avançando bastante a história, tá bem divertido. E é só isso mesmo, por enquanto. Quem sabe novidades
1: do futuro. Olha aí. E como é que a gente vai fazer com o nosso voluntário P.O. hoje? Ele vai ser levado pelas águias, jogar ele pelo arroio namorado? Esse. Olha, eu tinha pensado em fazer algo com os famosos cigarros verdes. <risos> Não, mas eu acho que a gente devia pendurar ele ali, é, no caminho do escorredor de gelo, e deixar ele, ele lá. Não sei o que você acha, tá?
0: Eu acho que o Peu pode pegar o tobogã sem freio e, e parar no buraco da esmé.
1: <risos> vestido com uma, um vestido de fogo.
0: Exatamente.
2: Desde que eu possa subir o tobogã e descer de novo várias vezes, eu concordo. <risos>
1: Bom, vamos então né, começar o momento com spoilers pesadíssimos. Uma coisa interessante que eu notei é que lá no início começou andando o Violet e o Klaus uh, até a, a caverna e, e eles estão conversando, né? Aí o, eles estão puxando o assunto um com o outro. Aí o, o Klaus mencionou um poema que ele leu, que o final não era nem feliz, e não era triste, era ambíguo. E daí a Violet que ah, foi interessante não ser ambíguo? Ele falou, é, ah, só é ambíguo, não é triste nem feliz. Aí eu fiquei pensando que era uma indireta, assim, pro final da série. porque o final da série total também não é feliz, não é triste, é um bingo, e
0: fica isso, né? Faz total sentido.
1: Aquele, o Coisa do Polidense que eu falei lá, foi retirado por fazer o Submarino. A gente sabe que é o Submarino do Quick Quag, né? Do próximo livro que a gente sabe. E outra coisa, né? Algumas coisas que eu notei, é lá que eu lembro de Kit, ela tem, eu conclui algumas coisas, depois eu puxo umas outras teorias que existem, né? A primeira. Uh, pelo momento que ele está falando, ele fala sobre achar uma prova que, e que uh, e, exime ele dos crimes, e logo depois ele puxa o açucareiro. Então, fica... E depois ele diz que ele vai para monta as montanhas, onde a gente sabe que estava o açucareiro, e depois né, ele, ele diz que vai para o hotel. Então, tem esse tempo aí. E, para mim, fica bem... Não sei, fica bem na claro, que o açucareiro... Uh, Desistir desse lugar para botar essa prova que inocenta o, o Lemony. Não necessariamente acho que dos seis níquitos, mas alguma outra coisa. E. porque o Lemony vai até lá para isso, né? Só que tem outra coisa, né? No final do penúltimo perigo o Lemony de fato vai até o hotel desenlace e os poder encontram ele. E diz, dá a entender no livro lá que o Lemony está com o açucareiro. Então ele meio que pegou de fato a prova que inocenta ele e dá a entender na razão também que existia uma mulher no porta-malas do carro dele então, escondida eu fico também pensando que ele de fato foi lá pegou o sucareiro ele disse que ia se encontrar com a Kit talvez a Kit esteja no porta-malas dele por algum motivo e depois eles se separam de novo né? depois ela vai com o lá que ela aparece no último livro mas talvez seja meio que isso na minha cabeça né? uma prova de que eu teria no sucareiro Hum, mas não sei vocês.
0: É, a questão do sucareiro pra mim é o um grande mistério das aventuras em série, né? Existem milhões de teorias, e essa é uma boa, Gabs. Feio Eu fico imaginando porque, assim,
1: temporalmente falando, quando o que eu até te falo nesse episódio, quando o Lenino manda uma carta pra Kitty, a gente supõe que a Kitty ainda não sabia que ela tinha indo fora na né? No final do, do último livro. E, ou então, se ela quer já faz um bom tempo, ele só descobre que ela morreu né, a partir do momento que ele vai escrever o último livro. Então, passa um tempo ela está
0: desaparecida, ele uma carta, e aí né, já aconteceu todos os eventos da vida há algum tempinho. Né? Isso por um tempo, lógico.
1: Ah, e aí, é, eu fico pensando nisso, né, porque tem a questão da gravidez da Quintia,
0: né? Uhum. É, é, não sei. É, é temporalmente, pra mim, porque um pouquinho estranho, pelo
1: menos. Sim. Ah, é eu, eu separei um, um e-mail depois que a gente recebeu sobre isso. Sobre ser temporalmente estranho, talvez um furo. Sim. Mas, antes de comentar, tinha comentado o roupão, né, da Esme, que é claramente da Beatriz, que ela roubou. E eu fico pensando numa teoria sobre isso e se Esme, que botou, já mencionei isso outras vezes, se Esme que botou fogo na mansão de Baudelaire, ela pegou a avenida sombria, desceu pelo, 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 pelo túnel, foi até a mansão de Baudelaire, atrás do não encontrou, ela por acaso viu o roupão da Beatriz lá, roubou porque né, ela estava com raiva dela, e botou fogo na, na mansão e fugiu de volta pelo túnel. Para mim é uma coisa que faria sentido explicar o fogo nas mansões de Baudelaire. Mas também tem a ideia de que o homem e a mulher, sem barba lá, eles falam que sabem resolver problemas e, e que os Baudelaire eram problemas. Então, talvez a outra pessoa, né que poderia ter sido, se foram eles que botaram fogo na mansão dos Baudelaire, para resolver o problema dos Baudelaire, pais que sempre causando problema para eles, né? Fica aí duas... Duas... Se. Além da resposta é. do Olaf, né? Que também existe isso tipo de... Eu acho que, assim, é, é a resposta do, do homem do homem da mulher, né, a barra do cabelo, é, ou da falta deles, é uma que fica mais interessante, porque aí né, não deixa a resposta tão óbvia que é o Olaf e também não deixa é, a Smech, na minha opinião. Eu, eu, eu não sei se é uma questão de como interpreta personagens, mas eu não sei se ela tem muita competência e agência para fazer uma coisa dessas. E tipo, vou incendiar a casa dos Baudelaire pra pegar o açucareiro. Porque eu tenho a impressão de que ela nunca soube quem roubou o açucareiro. Pelo menos pra mim. Eu, 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 eu te, ela, depois ela pega o açucareiro. Ela, ela, ela sabe porque quando ela joga os Baudelaire da, do, do elevador ela, ela grita que quer roubá-los porque Beatriz roubou ela. Eu sei, mas eu tenho essa impressão de que ela descobriu recentemente e é por isso que ela, ela, ela volta a a CLA com o Olaf, entendeu? Ah, é, porque, porque se você parar pra pensar, é, por que que alguém vai matar o, os pais de Valdeleu, sabe, depois de, sei lá, 14, 13, 14 anos que eles tiveram a e estavam lá na maçã deles, vivendo normal de que por que que alguém vai levar tanto tempo pra poder é, é, ir atrás deles e matar eles? Todos eles sabem, mais ou menos que tá no VRTB, é, todos eles estão ficam conectados o túnel da Esme da, da conecta direto com toda ela é uma coisa então parece que para mim pelo menos a única maneira de se fazer sentido é se ela descobrisse que foi a Beatriz depois e aí isso faz daria é um motivo para acelerar a Piola, mas não para matar o, o, os pais de toda então faz sentido que seja outra pessoa entendeu? Pelo menos essa é a lógica que eu, que eu acho. É, que faz é mais que sentido, tá? Uhum. Porque demorei um tempão. Por que ela não fez isso antes? Entendeu? Então eu acho que ela não sabia disso até que. No... Nós tivemos também nosso e-mail que recebemos de Jean Lúcio, que é o dono do canal no YouTube Beatriz Está Viva, que é um canal de desventuras em série, de teorias. E ele mandou algumas coisas né, sobre este livro primeiro que ele acredita que não, talvez não faz todo sentido ser o Quigley que estava se referindo ao sobrevivente do incêndio né, por dessa, da, essa ideia de ambíguo mas que não tem muito sentido porque a Isadora e o Duncan já são sobreviventes do incêndio porque eles estavam na casa eles saíram, então é estranho afirmar a frase uh, agora uh, 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 pessoas acreditam que possa haver um sobrevivente do incêndio como se não tivesse antes, porque os Baudelaire não estavam na casa quando pegou fogo, então faz sentido agora existir um sobrevivente, né? porque antes não tinha, e o Skogmeyer não é o caso, porque teve sobrevivente. né? Então, na teoria dele, né, a teoria mais completa do Béatrice, é que poderia ser de fato a Beatriz que sobreviveu, e ele puxa a ideia também do que o Felipe falou, de que é estranho o de mandar uma carta, sendo que a Béatrice, a, a Kit estava morta já, e o hotel dos desenlace é destruído no final do livro, queimado. Então, ele teoriza que isso se passa depois, e que tinha uma pessoa se passando pela Kit, e o Leman estava se correspondendo com ela. E que eles se encontraram depois no hotel, não nessa quinta-feira do que vai rolar todo o negócio, mas que o hotel seria reconstruído depois. Isso já seria, tipo, reconstruído várias vezes. Aí, ele diz que. Porque na teoria dele também, parece o que o, o principal do, do, da busca do Lemony, onde ele pegou as informações, é lá aquele livro que os Baudelaire escrevem no último livro, que é Desventuras em Série também, que tem tudo sobre o que eles passaram. Então, se o Lemony pegou o principal, foi só depois do 13o livro. Né? Essa é a ideia. Ele mencionou também que a teoria principal dele é que alguém se trouxe em espaço na, na cabeça dele poderia ser a Beatriz, porque ele gosta dessa teoria, mas poderia ser outra pessoa também. Assim, está sendo enganado de que a, a Kate estava atrás, para ela, enquanto ele estava escrevendo os livros. ele, por último, menciona sobre o Oscar em si. Aí ele faz muito sentido que dentro do, do Oscar existia uma biblioteca, de alguma maneira, como se fosse tudo lá dentro, não só o Dancer de Kate, mas tudo, tudo, tudo. Então, porque eles mencionam que o açucareiro possui uma coisa muito perigosa que dá até saber sobre o que tem dentro te põe em perigo. Então, não faz sentido ter só um dossiê para porque não é uma coisa perigosa. assim pra, Porque o Landa Ré, por exemplo, fala que a Fiona não pode saber porque é perigoso. Então, na, na teoria dele, pode existir uma biblioteca. Mas de que forma? Né? Se fosse, por exemplo, em áudio, de conversas, como a gente já falou em outras vezes, de teoria de que os, os voluntários usam açucares para botar escutas, então lá, sei lá tipo, teria um um arcevo digital, sei lá, em áudio contendo um milhão de informações não só sobre o micélio mas uh, outras armas químicas biológicas que os voluntários poderiam criar, os, os vilões criaram mas também informações que incriminam sobre incêndios meio que tipo assim, uma biblioteca resumindo tudo porque a série em si Menciona muitos tipos de bibliotecas a todo momento, então faria sentido, dentro do principal artefato, possuir uma biblioteca de alguma forma. E ele meio que falou isso, né? eu acho que faz sentido. É o que vocês acham? Eu acho que faz muito sentido. E, e assim, no final,
2: retorna aquele negócio né, do, da questão do conhecimento, dos conhecimentos
1: dentro e como ele é usado. né? Conhecimento é perigoso, então, faz sentido que. É, o que tem no período assunto é perigoso, porque se assim, você sabe de alguma coisa, por exemplo, se você testemunha um crime, às vezes te coloca em perigo. Se você sabe que tem ocupado culpado de alguma coisa, às vezes você fica em perigo por causa disso, então faz tá muito sentido. Assim. Eu não concordo na parte do digital, porque eu acho que apesar dessas inconsistências de
0: empresas séries, tudo é muito ruim, eu acho que talvez aí seria... Outra coisa,
1: talvez. Apesar tivesse... que tem computador na escola, né? Sim, sim. Mas eu acho que talvez, sei lá, tivesse escrito muito
0: próprio o açucareiro. Talvez não fosse. não existem vários açucareiros. Talvez seja esse especial. E você, Tash? Eu acho que faz sentido, sim. Faz bastante sentido. Eu acho que faz mais sentido do que <risos> o destino que deram para O açucareiro na série, por exemplo. E. seria. Seria um jeito de explicar, né? Mas ao mesmo tempo, pode ser qualquer coisa. <risos> Mas é uma, é uma teoria que faz sentido. É uma teoria que faz sentido.
1: Mas achei legal né, essa ideia de não termos a resposta, porque podemos conversar muito sobre.
0: Sim, nossa, a gente vai arrasar em todas as teorias até o final.
1: Mas é isso, gente. Vocês querem comentar mais alguma coisa com spoilers deste livro? Não, eu acho que esses são os pontos principais que a gente traz. Né? A gente está chegando perto do, do final da série, então a gente já falou bastante coisa, né? Eu acho que Sim. Ah, tudo aquilo que a gente já falou antes sobre o Cicareiro, sobre o CC, sobre o Kit, a gente já deu uma mencionada. A gente está chegando perto do, do desenlace de do gente... ah. desenfuras. Tudo pra mim. Mas é isso, então. Eu queria primeiro puxar pra vocês pra dar as suas considerações finais deste livro e já fazer o jabá.
0: Uhum. Eu gosto muito desse, desse livro, eu acho que ele desenrola bastante coisa que estava bem enrolada. Desenlaça. Uma... desenlaça várias <risos> é, questões que estavam bem escorregadias e agora <risos> estão desenlaçadas. Mas, é, mas é, foi um pouco que eu comentei lá no começo, né? Que eu sinto que esse livro ele desenlaça tanta coisa que talvez pudesse ser um pouco mais fluido nos outros livros, sabe? Mas é um livro muito bom. Eu, a gente senta tipo, sentar e ler numa tacada só é super easy, assim, não um livro que cansa. Tipo, como foi o livro 5, que meu Deus, foi desesperador ler o livro inteiro, rápido. É, agora esse livro foi muito, muito, muito bom de ler rapidinho. E amo a Sunny brilhando nesse livro. Simplesmente amo tudo pra mim.
1: E você tem hoje, Jabá?
0: Sim, vou aqui divulgar o podcast Troca Equivalente. Que é um podcast sobre Full Metal Alchemist. Um podcast incrível. Pra quem gosta de anime. Pra quem é Otaquinho, otakini. Então procurem lá. Só tem gente bonita nesse podcast. Né? Eu quero falar Só tem gente bonita. Obrigada Fê. Agradeço. Agradeço a... 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 Esqueci a o falar. Biscoito. o Biscoito. Pode ser. <risos> Muito garboso. E é isso gente. Sigam lá, é, em todos os tocadores de podcast, troca equivalente, pode. E
1: você, Felipe Cavalcante, que achou deste livro e seu Jabás? Ah, eu, 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 eu gosto muito desse livro, especialmente pelo componente é, Quigley e Violet, e, e, porque eu acho muito perfeito. Mas eu gosto muito porque tem momentos muito interessantes, eu gosto do desenvolvimento da Sam, né? ela passa de ser apenas uma mordedora para dar uma em seus dotes. Né? A gente começa a ver que existe algo a mais ali. Né? Não que não houvesse antes, mas a gente começa a ver um desenvolvimento de um, do que é o talento dela, né? não, é, não é apenas mordidas. Não que haja algo errado em morder coisas. Mordam, gente. É importante. Eu gosto muito do livro. Eu, 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 eu acho que é um dos livros mais fluidos assim, é, de desventuras, para mim, pelo menos. Muita coisa acontece, muita coisa revelada, muitas conexões são feitas, e eu gosto do resultado final, apesar de eu também concordar que o final, ele, ele poderia ser um pouco mais, não sei, não sei, com baixo, não sei se um pouquinho mais é, é, bem estruturado, mas no final eu, eu gosto bastante dele, ele é um dos meus, um, um dos meus favoritinhos ali. Jabás? Ah, sim. Eu tenho Jabás. Sobre o Jabás, eu quero falar sobre a revista Égua Literária, que para quem não sabe, é um projeto que estou. É uma revista literária. Ah, quem diria? Uh, não, brincadeira. É uma revista que publica autores artistas. Então, se você é da região norte do país e você quer ter um conto publicado, fica de olho é, na Egoa Literária, segue elas nas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, é Literária. A gente procura é, trazer artistas locais da região norte, dar visibilidade para eles e ter um local para que eles possam ter seus, seus textos publicados, possam divulgar seus trabalhos, possam é, apresentar isso ao âmbito nacional. A gente agora está com o Catarse, então é catarse.me barra Literária onde a revista está se mantendo para poder é, pagar os autores, para pagar a edição, os ilustradores. A gente procura ilustradores para fazer as capas de cada edição, no caso, artistas locais, artistas nortistas, né, ilustradores nortistas. É, agora, em, no momento que estamos gravando, que é o mês de julho, está saindo a terceira edição da Água Literária, que como tem como temática chuva. E o nome da, dessa edição é Cupim de Asa para Todo Lado, porque quem é do norte, especialmente da região para Manaus, sabe como é que é quando chove aqui. Então a gente fica tendo Cupim de Asa para Todo Lado. Há alguns que onde A gente trouxe vários pontos com temática de chuva. Até o momento em que esse podcast saiu, eu acho que a gente vai estar com o um edital para a edição 4 aberta. Então. Escritores, notistas, corram, corram. E é isso, eu vou falar só sobre a aí hoje, porque eu tenho muitos dias mais. E.
0: Ah! Quando é que esse podcast vai sair? Vai
1: sair dia 13 de agosto.
0: 13 de agosto?
1: Então, isso. ainda dá tempo de você enviar o seu ponto e sair pra onde? Pra antologia Neve Branca? Sangue Vermelho, da editora porque é está sendo é, organizada por Moá, eu e Felipe. É uma antologia é, com inspiração em contos de fadas. A gente está procurando contos é, inspirados em contos de fadas, mas com uma releitura de fantasia sombria e com representatividade queer. Então, se você é, escreve esse tipo coisa, escreve fantasia e, e está com essa inspiração Envie um conto pra gente. O edital ele vai estar aberto até 18 de agosto. Então procure a escritora Triquetra nas redes sociais. É ed underline Tá certo, Gilles? É isso. É, é triquetra underline é Triquetra underline é ed. Você consegue achar no Twitter, no Instagram. Você consegue achar até em post de Facebook. Se procurar muito bem. Tá em todo lugar. É, eles são muito bons eu posso dizer porque o Gabriel está lá e é um ótimo autor e editor e a pista, enfim tem muito tarefas. então procurem lá, porque a capa está muito bonita, os convidados, convidadas convidados que estão nessa hoje que vai ter, estão muito legais vai ter umas surpresinhas aí, uh, vai ter texto meu e é isso aí vou falar mais nada porque não se não sobre uh, também sobre a triqueta se você for um autor uh, negro, você pode mandar para nós que temos um edital focado em autores negros que é se chama Blackout que é voltado a é, uma odologia, né, um edital sobre uh, mediunidade na temática de fantasia e organizado por Miguel Dracul então se você for autor escrever fantasia, pode mandar la também. Uh, o meu, as minhas finais é que eu amo demais este livro, eu acho que é um dos meus favoritos também, é junto com o 9, com o 12, o 12 é o penúltimo período, para mim, de fato, é o melhor de todos para mim, mas esse eu gosto muito, gosto das revelações, gosto de tudo, eu, eu senti um pouco, de fato, das coisas que sempre tem, nessa né? quantidade enorme de metalinguagem, de críticas, e não que não tenha, né, mas tem um pouco menos, eu senti um pouco de falta e o final também parece que foi abrupto né bem, bem... talvez é a intenção dele né mas até o final passado que era literalmente o final de cliffhanger não era tão abrupto quanto nesse né? no sentido de parece que faltou o clímax uh, um pouco mais né mas mas como eu falei, eu vejo esse, esse livro e os próximos dois como uma trilogia, e meio vendo que assim eu gosto, da ideia de já apresentou tudo, já apresentou as carreira, tem que ir buscar, tem que ir até o hotel de Numa, tem uma semana, e é isso, sabe, eu gosto dessa ideia meio corrida, e vai ser, né, eu gosto bastante. O, o Jabá que eu tenho pra fazer né, é o podcast King Verso, que analisa os livros do Stephen King a cada dois meses, né um livro novo, em ordem de lançamento dele, dos livros que ele lançou. E além do podcast Estação 21, que é um podcast que analisa obras de ficção especulativa, e o podcast Shine Dalton, que analisa uh, quinzenalmente os episódios da sede TV Dalton, né, e, e é isso, gente. Se você quiser mandar mensagem para gente, pode também pelo e-mail uh, dossiersnicket.pod arroba e na descrição também sempre tem e além das redes sociais que é do Seis né? você pode encontrar e mandar mensagem pra gente que a gente lê as suas teorias e suas percepções do livro este ou os futuros também assim como o Jean Lust nos mandou um beijo para a Jean Lustre. e é isso gente, No mais vamos aqui encerrar mais uma reunião de CSC porque aqui o mundo é sereno